0: Güdi, Güdi, der haben wir den Rack. Yep, es läuft, ja, es läuft. Es läuft. Ein gut gekleideter Herr läuft durch. Salte in dem Kreis. Das <lacht> 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 ist wirklich stylisches gesehen. Die läuft da, die läuft da, die läuft da. Ich es
1: kalt gesehen.
0: Marius Bear! Welcome Salut, freut mich, es ist mir eine riesige Ehre und freut, dass ich da sein bin bei dir heute <lacht> auch, ähm, du, du bist einer von denen, die ich nicht so gut kenne in deinem Podcast es sind oft sehr, sehr gute Freunde. Äh, zum Teil sind es auch von Menschen, die mir irgendwie sympathisch sind oder sonst irgendwie passen. Ja, und du bist so ein. Schön. <lacht> und ich bin
1: da, da einfach mal dahin gelaufen.
0: <lacht> wo haben wir es zuerst mal getroffen? Ah, am um Ding, am... Getroffen, getroffen. Swiss äh, Comedy Award. Comedy Award, genau. Wo, wo äh, genau. eigentlich keine Musiker etwas suchen haben, <lacht> <aber> <lacht> Ich bin eben ein lustiger Musiker, Da bin ich auf <lacht> ich eingeladen wurde, weißt <lacht> das ist so. Ähm, und nein, ich, ich, aber, ich habe schon eine längere Beziehung zu dir, nämlich seit 2018 ist deine EP rausgekommen. Mit Sanity. Mit Sanity ja. und äh, mit ähm, Beat of My Heart, wie heißt der?
1: Remember Me ist der nicht drauf nein, 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 nein. Bum- Plata. Aha! Wie äh, heißt er? Roots heißt der. <lacht> <Da> Heisst Roots? <lacht> ja. Was singst du denn dort? Also, mit Hart. Ä- Eigentlich müsste ich Bumperappa Bum Bum heißen, weil, weil ich die ganze
0: Zeit Bumperappa Bum Bum singe. <lacht> <lacht> ich weiß noch, vor allem Sanity war Sanity mein, mein absoluter Lieblingssong. Und, und ich habe das gehört und irgendwann finde ich aus, das, das ist ein Abizeller. Und ich im, im positiven Sinn, du verstehst mich richtig, ich habe das nicht können glauben. Weil normalerweise bei englisch singenden Schweizer hörst oft, dass sie Englisch singen, die Schweizer sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiss, was ich meine, ja.
0: Was bei dir nicht so gesehen?
1: Ja, das ist vielleicht. Ich habe ja ha immer ein Ja, ich habe ha fast keinen Akzent, aber das ist vielleicht als, als, als kleiner Bub, habe ich mal in Australien gelebt. Also. Gut, dann dann du ein ein aus dem, aus dem, <lacht> ja einen riesen Akzent. dem Ja, Dann hätte ich eigentlich einen australischen Akzent, aber <lacht> ich irgendwie keinen. Aber ich weiß einfach, was ich irgendwie richtig tun muss. Yeah. Darum eben, wenn ich, wenn ich Englisch schwätze, dann habe ich einen Swiss akzent Also dann ist... Wirklich? <lacht> 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 <lacht>
0: das heißt, du, du musst mir gerne, dass er, dass er nicht führen kann. Oder, das kenne ich bei mir mit dem Hochdeutschen, wenn der normal Englisch spreche, bist du einfach faul. Das ist bei mir so. Weil ich kann, ich kann einfach so reden, das ist ohne Anstrengung.
1: Ja, ja, und sonst musst du noch mehr denken. Und, und, und
0: sonst ist es einfach so ein bisschen... Mehr.
1: Aber ich denke manchmal, ich bin jetzt gerade, oder ich bin mir da gerade ein bisschen jetzt für unsere Deutschland, oder habe ich studiert, wo wir eigentlich unsere Deutschland-Touranen eigentlich vorbereitet haben. Ich dachte, eigentlich- ich finde es immer so bescheuert, wenn die Schweizer so, so einen super Hochdeutsch sprechen wollen, oder? Wenn irgendwie, oder wo dann die meisten so einen super clean so Hochdeutsch haben. Ich yeah. dann denke ich immer so, eigentlich ist es viel geil, wenn du einfach einfährst und den Bauer raushängst und einfach so, ja, guten Morgen miteinander. Das <lacht> ist eh geil. Ich, so, ich, ich, ich glaube, die Deutschen würden es Herr
0: feiern. <lacht> ja, ich weiß noch, wo ich angefangen habe in Deutschland äh, mit Comedy, haben, haben alle immer gesagt, ich soll eben mit dem Schweizer Akzent Comedy Weil machen. Es ist einzigartig. Aber jo. der
1: Schweizer schämt sich dann nicht. Weißt du, das Problem
0: ist nicht. in der Comedy, du bist dann halt mega beschränkt, weil es geht dann alles von dem Schweizer Akzent aus. Und es ist eigentlich geil. Es ist eigentlich geiler, wenn die Leute sich schon mal nicht auf so etwas mehr achten, sondern du kannst dann in den Schweizer Akzent einsteigen. Aber bei einem Musiker ist ja genau das gleiche: du singst dann in dem genau. geilen Englisch und nachher Schweizer. Äh, äh, ja, das
1: stimmt. Alla, die Musik das ist keine schlechte Idee. Ja. Nebel. <lacht> Ich muss mich so super anstrengen, wenn ich gutes Hochdeutsch spreche. Das passt voll nicht zu so mir.
0: Ich finde es sehr geil.
1: Weiss, so richtig Hobel, hochdeutsch
0: machen. <lacht> <lacht> ich finde es auch geil, wenn, wenn Leute irgendwie auf Instagram oder so dann auf einmal äh, in diesem perfekten hochdeutsch mit der Community Ja, wenn sie aus ja. der Schweiz sind. Hallo, meine Lieben! Ich
1: schäme mich denn. Weißt du, nachdem das RTL passiert ist, da, wo wir waren, sind, auch, sind auch mega viele Deutsche dazu Und ich sah, so, sie lädt Hochdeutsch weg. Und ich das so, so, ah, ist eine Das ist genau. Das ist, ist genau, super weit. Und dann schämst du dich so ein bisschen.
0: Das ist genau das gleiche Problem, was ich hatte. Weil ich habe auch ein RTL-Sendung gemacht. Ja, und danach wirst du und, und ohne Scheiß am nächsten Tag in Berlin auf einmal von Menschen angesprochen. Das war ja. so absurd. War, weil so Wah? und und da habe ich also kurz gedacht ja, was soll ich jetzt auf einmal äh, hey Leute ja, hallo, na? Meine Lieben. ich ich spiele jetzt ich spiele jetzt wieder eine schweiz <lacht> <lacht> so, für für dich barsch jetzt das heißt irgendwann irgendwann ist es eh automatisch also weißt, vor allem wenn du in Deutschland bist und keine Ahnung du machst eine Story wir sind ja eh alle am Deutsch schwätzen. Der sprachst ist auch Deutsch, weil du mit denen Deutsch oder? Okay. Ja, ne?
1: Oder du gibst den Deutschen halt ein bisschen einen Task und hängst den hey, Aperzellendialekt aus und sagst, <lacht> weißt du <lacht>
0: den Rest müssen
1: selber entschlüsseln.
0: <lacht> Gut, dann, dann, dann gibst du nicht nur den Deutschen eine Task, sondern eigentlich auch den Rest von der Schweiz. <lacht> stimmt, also. stimmt.
1: Nein, ich muss lachen. Weil, was mir gerade in Sinn kommt, ist die Stephanie Heinzmann. Mhm. Weil, weil ich finde, sie ist sehr spannend Deutsch, wenn sie Hochdeutsch schwätzt, weil sie dann hat immer, sie hat immer noch der sympathisch. Walliser Dialektinnen, weißt du, wenn sie yeah. auch Deutsch Schweiz. Das stimmt. Ja. Und, und, sie, und sie, sie glaub, ich glaube, nice. sie
0: tut auch. Walliser Dialekt in der Schweiz, aber zum Teil ein bisschen wir- integrieren. Re- Nein, re- <lacht> auch reduzieren. <lacht>
1: Wie wäre ich dazu?
0: Damit man auch versteht, was sie ah, erzählen. So, ja. Also, das Halsgeber macht das ja. Ja, stimmt, ja. Weil, wenn das Halsgeber normal schwätzen würde, dann Dann, dann äh, wüsstest du da ja. <lacht> kn- knappes Resultat, aber du wüsstest ja. nicht, von wem. Das ist auch der
1: Grund, warum ich so, dass ich mein Apenzellendialekt mit Zürich, Bern und Bündnendialekt die ganze Tür mische. <lacht> Darum könnte bei mir fast kein Apenzellendialekt mit drinnen sein, aber ich mal einen Hurschab. Da reut mich einmal ein bisschen. Aber ich, ich bin so ein Mensch, der yeah. eben nicht. Wo wir, Halt seinen Dialekt nicht behalten kann. Es gibt gewisse... Zum Beispiel meinem Vater ist Berner. Der ist 60, der schnurrt immer noch Berner. Deutsch. Yeah. Immer noch das Breite Obwohl er schon irgendwie ein Jahr in der Ostschweiz wohnt und Abenzell um sich hat und mhm. St. Gallen und weiß ich nicht was.
0: Ich krieg's ja mit dem Baseldeutsch recht gut an. Ja ja, du, du, du hast es noch clean. Bin, es ja. gibt aber, logischerweise, wenn du ein paar Tage in Zürich bist, merkst du, oh, aufpassen. Ja. Yeah. Aber es gibt... weißt du, noch Danina Frei? die Glanz und Gloria moderiert hat. Ah ja voll. Sie hat einen äh, äh, mega zürich Deutsch angenommen, sobald sie dort gesehen ist. Und meine Behauptung ist, weil sie zu Full zum Text umschreiben, <lacht> wo die Zürcher Redaktoren ihr geschrieben haben. <lacht> 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 das Nein. Ich so. habe <lacht> ja, das ist auch gesehen und Dingsler.
1: Nein, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die das besser. Oh, weißt Menschen, die nicht so affin sind und Menschen, die da. Vollknaller knallhartigeren yeah. Dialekte Dialekt Ja. Yeah. Das gibt's schon, glaube ich. Weil ich könnte jetzt... Weil ich, ich mach's wie automatisch, oder... Ich, ich passe mir automatisch an, ist ich ist irgendwie behindert. <lacht>
0: <lacht> Wo ja. ich... Ich, ich kenne das Gefühl von, äh, sich, sich überall ein bisschen anzupassen, so, damit man... damit man wie mehr dazugehört. Das hab ich im Fall so. Ja? Yeah.
1: Ich, ich bin der grösste Schleimscheisse, der <lacht> es gibt. Das ist voll unglaublich. <lacht> Nein, wieso? letzte, was weißt du, letzte war, war. Genau, unser Nachbar, unsere Nachbarin hat uns auf dem Parkplatz parkiert. In St. Gallen? Ja, und, und es hat wie so immer einen Parkplatz zu viel, der mhm. immer frei ist. Und dann meine Freundin sagt so: Ja, hey, jetzt, jetzt ist die schon drei dritte Heck auf dem Parkplatz da oben. Die darf gar nicht auf dem Parkplatz passieren. <lacht> Und sie so, ja, kannst du es nicht mal sagen? Und ich so, nein, ich hasse oh, es ja. Ich bin, ich stört ja niemandem, es tut ja niemandem weh. Und sie so, ja, wie ich bin dann die Böse. Und ich so, ja, es nervt mich auch, scheiß <lacht> Aber nein, nein ich habe keinen Ball zum Läuten. Weisst du, sowieso muss ich jetzt, ich habe keinen Bock. Ich bin so, ich, 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 ich bin super Konflikt, extrem. Ich bin so ein Lämmchen,
0: <lacht> wie, wie, wie läuft das denn, wenn du, wenn du zum Beispiel einen Song produzierst? Also es gibt ja verschiedene Stufen, du schreibst zuerst und dann irgendwann gehst du ins Studio und nimmst du auf und, und dann geht es eben um so wie, wie soll das denn überhaupt tun? Was wir da für Instrumente zu? Wie tut die Produktion? Ist es elektronischer? Ist es, ist es äh, mehr äh, instrumentell? Lass, lass du dann dort auch einfach so Sachen dreischwätzen sozusagen?
1: Ah nein, dort bin ich im Pain. Dort bin ich mehr gegen... Ja, das stimmt. Dort bin ich wieder in Konflikt. Äh. Keine, ja, da yeah. habe ich ab und zu einen Konflikt, wenn es darum geht, wie ein Song tönen muss. deshalb yeah. also ist schon etwas anderes. Weil dort, äh, <lacht> dort geht es ja um eine persönliche Sache. also Also yeah, ich meine, yeah, geht es yeah, dann yeah. Um, den, ja, um den Käse. Ähm, nein... das ist ja meistens... Ich mein, also, da kommt jeder auf Song drauf an, gewisse Songs entstehen... Äh, wenn ich beim einem Kollegen zuhause bin und mit dem Küchentisch ein bisschen quatschen und ein bisschen rumhängen, ein bisschen trinken Gitarre spielen oder so. Gewisse Songs entstehen so, gewisse Songs einfach entstehen, dass ich am, am Montag Nachmittag zuhause sitze und eine Produktion mache. Und das ist je verschieden. Also es gibt wieder so keine Formel für mich, wenn ein Song entsteht und wie, wie und wann wen Kreativität eigentlich kommt. Yeah, yeah. Oder? Aber dann nachher eine Umsetzung, wo ich dann meistens, also ich mache meistens so kleine Vorproduktionen und die gehen mit dem Demos, genau, und die <lacht> gehen mit dem zu meinem Produzenten, zum Sid und dann sitzen wir an und dann fangen wir an vibe, fangen wir an arbeiten damit und den Song umstellen, den Song kürzen und dann entsteht eigentlich die richtige Arbeit, aber eigentlich Songwriting entsteht meistens,
0: wenn
1: immer mal anderen Flow als die Produktion selber yeah, yeah. oder das sind wir zwei Arbeitsschritte ja yeah.
0: ich nenne das immer der, der offene Modus und der geschlossene Modus der, der John Cleese hat das mal gesagt Weil der offene Modus ist quasi alles Kreative wo irgendwann irgendneme zufliegt genau sozusagen und ah. der geschlossene Modus ist Abend, Ja, die Arbeit selber. Ja, der, der Fliess, wo man sich wirklich einfach ja. sich überlegt, was ist wirklich genau so oder und ob man das nochmal umstellen
1: Mit dem habe ich eben manchmal noch ein Problem, weil manchmal eben, dann fange ich mit, oder mit etwas an, und dann habe ich wirklich kein Zeitfenster drin, und dann bin ich auch, auch am ganzen Tag mit einem Track, ich arbeite irgendwie 10 Stunden durch an dem Song, und am Schluss am Abend mache ich die Lied. <lacht> 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 Es passiert mir verdammt viel, aber ich glaube, das ist auch ein Weg. so. Weißt du, dann vermisst du dich eben, wie du gesagt hast, das ist Kreativ-Modus mit dem äh, fokussiert und scharfen Modus. Yeah, yeah, yeah.
0: Und dann hast du am Schluss, hast du einfach eine riesige Rüsi-Müsi. Aber das hörst, hörst du eh oft Zum von, von Teil dass du zum Teil hast du auch gefühlt 10 Minuten an einem Song und kannst sagen, ja, schicken. Ja, ja völlig, <lacht> manchmal geht ganz so. Und, und, und bei anderen, bei anderen hast du Monate, Stunden. Jahre. Ja, ja. <lacht>
1: Nein, aber das sind wir jetzt auch als Siebe, die wir jetzt gemacht haben. Mit dem Sitz haben wir, haben wir auch irgendwie... Vier Songs sind fertig, die sind ready, die tun Suppe und zwei sind wir noch voll am Wurstel dran. Also einfach so. Mhm. Das ist einfach nicht gut Also nein, das ist einfach nicht irgendwie... Haben wir weder weil Weim nicht gefunden, Was Spannend ist bei mir, weißt du... Du hast meistens kriest mit der Gitarre, oder? Gitarre stimmt, das ist so eigentlich die Haupt... Symphonie, wo ich eigentlich drauf... Also, weil, weil ich das zusammen spiel bei meinen Songs, ist und wird die Energie Basis. so eigentlich... So, yeah. float. Ja, voll genau so Basis. Und ähm, manchmal bringst du dich einfach mit der Produktion nicht wie, wie an. Weißt du, kannst nicht mehr sagen... Ähm, weil die Stimme und, die Stimme und die Gitarre, die haben so einen Rhythmus in sich selber, dass wenn du jetzt da einen Puff, Jack, Puff, Jack das ist wie dann... Magic für Leute, oder? Ja. Und das ist manchmal ein huer um das irgendwie richtig wegzufinden. Ich
0: finde, ich finde das ja krass, wenn du dann zum Beispiel, ich denke da immer an Ed Sheeran und dann Coldplay. Coldplay hat als Basis eben Klavier und, und Ed Sheeran hat als Basis Gitarre. Ja. Und und all die Songs von ihnen, also die ersten Alben, wo sie groß werden, mhm. sind eben sehr hörbar mit dieser Basis. Und dann noch hat, noch hat kommt die bombast Produktion mit einfach ich weiß nicht mal das sind ja keine ja, ja, Instrumente mehr sondern irgendwelche, irgendwelche 17 äh, verschiedene Sins und, Sins, Sins, und wo wo dann die guten Songs die wo wirklich überleben und, und heben und große Hits werden sind die wo du dann trotzdem noch trotzdem noch die Basis hörst völlig. Also zum Beispiel Shape of You von Ed Sheeran wenn es dann nur eine Gitarre ist ist ganz klar spürbar wie wenn das auf der Gitarre komponiert hat. Weil Völlig. Aber es ist eben der, der Takt ist, oder? Und ist
1: einfach der Song in sich selbst. ist einfach ein guter Song. Drum mhm. ist auch für alles, oder für viele viel Musiker, verlieren sich viele Produktionen, und Cheese Tracks. Aber schlussendlich, der Grundbaustein für einen Hit ist wirklich ein guter Song. Und darum yeah. werden auch, auch, ich schreibe meine Songs eigentlich meistens nicht alleine. Die meisten Songs schreibe ich zwischen zwei bis vier Leuten. Mhm. Auch die grössten Hits, ich kann mal schauen auf Spotify. Das ist noch super spannend. Du kannst auf Spotify, du kannst auf den Song drucken und dann kannst du rechts dort bei den Pünktli, kannst du Song Info und yeah. dann siehst wer das Songwriter sind, wer das Produzenten yeah, sind yeah, yeah. und du kannst wirklich schauen, wenn du zum mal New Music Friday gehst oder irgendeine Top Hit Liste, sind die meisten Songs zwischen geschrieben von zwei bis vier Leuten. Yeah. Oder das ist so eigentlich der Durchschnitt. Und es braucht einen kreativen Austausch zwischen den Mensch und Franz und einen Song auf so ein Level bringen, Das wäre yeah. nicht so gut wird. Und das ist wirklich der Song in sich selber und die Produktion aussenom ist wirklich, ähm, die dürfte den Flow des Songs nicht stören. Also es muss alles, es muss alles irgendwie untergeordnet sein mhm. zu der Essenz des Songs selber, zu der grundsätzlichen Story.
0: Ja, mein alter Manager hat das, hat das immer gesagt. Er hat gesagt, ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. Ja, <lacht> ja, ja. Weil äh, damals ist gerade «Get Lucky» ist der große Hit gesehen. Ja. Daft Punk, Pharrell äh, und Nile Rodgers mhm. oder? Und ich schwöre dir, ich habe bis heute wahrscheinlich 100 Cover-Versionen gehört. Und ich habe keine so richtig Scheiße gefunden. Weil der Song gut ist. Dann kann man irgendwo eine
1: Trompete. <lacht> <lacht> ich meine, das Beste ist, da wenn die Guckenmusik hier. Oh. Also, weißt du, yeah. das ist? Das beste Beispiel, oder? Wenn du Guckenmusik covert und, und du findest es immer noch geil, dann ist es. Dann ist es, so, äh, dann ist es ein guter Song, oder? Du
0: <lacht> bist, bist kein Guckenmusik-Fan. Hä? Du bist kein Guckenmusik-Fan.
1: Nein, ja, du, <lacht> Nein, ich bin, ich bin sehr gerne Fasnacht. Aperzell ist schon eine Gaudi gute Fasnacht. Und mein Drum, der Roman, der ist auch bei einer Gucke dabei, der geht um ihn zu drömmeln. Er hat so ein Trömmeln.
0: ganzes, ganzes Küchengeschirr. Genau, so,
1: so kannst du die Rädchen <lacht> nachzüchern und so. Gesagt, ich würde sehr gerne mal ein Konzert machen, das man mit dem Küchengeschirr kommt.
0: Das wäre sehr geil. Weisst
1: du, anstatt die Brubs. Hat könnte, man kann viel weniger ja. arbeiten zum Verkabeln und so, das wäre super so easy. Man kann so ein bisschen hin und her fahren. Ja, vor allem, er könnte und so. durchs Publikum.
0: Man <lacht> könnte so reingehen. Ja, das stimmt. Das du weißt, man könnte von hinten durchs genau. Publikum mit dem Geschirr. Da, 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 da,
1: da. Genau, und dann machen wir so eine, was hat man da, die Reihen, <lacht> wo man dann die du an der Schulter haben? Ein <lacht> Polonaise. <A> Polonaise, <lacht> genau. So ein Polonaise, der Roman voraus mit den Dingen in Corona-Zeiten, das kommt sicher <lacht> gut an. <lacht>
0: In normalen Zeiten wäre es sehr geil. Ja, sehr geil, stimmt.
1: da machen wir zum Kaufleute in ein Konzert. Es gibt eine Bolognese. Eine <lacht> Corona-Bolognese.
0: Eine corona Eine
1: corona
0: Nein, das ist so. Ein guter Song ist einfach ein guter Song. Und, und ich finde es eben auch, was du gesagt hast, mit, 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 man verliert sich in der Produktion, ich finde es eben auch zum Teil geil und wichtig, dass es einen Song in, 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 in der Basis zu hören gibt. Also zum Beispiel mm. die, die, uh, die Cover von Lonely Boy, von The Black Keys. Ja. Das, das ist ja nur die Gitarre und du. Voll, voll, voll. Und das ist, das ist absolute Shit. Also das ist ja, das wirkt schon auch.
1: Mega! Und ich habe das Gefühl, ich sehe eine sehr grosse... Oder eine sehr, wenn, wenn das, oder ich sage immer so, wenn du die Produktion, den Song selber als Fenster anschaust, meine Stimme braucht schon drei. Drei, also drei Viertel von dem, vom Fenster, yeah. oder? Und so viel Produktion t- tust du dazugeben. Wenn du zu viel Produktion rein gibst, dann geht die Stimme verloren irgendwo. Und das habe ich bei Panasongs jetzt mal gemacht. In den letzten Jahren haben wir so Sachen weißt, was ist ein bisschen überproduziert. Man hat die Stimme nicht wirken yeah. Im ganzen... Yeah. Im, im, Im Song hin. Und das ist einfach mega wichtig, dass ich eben... Genug Platz haben verstimmt. Oder eben genau, wenn die Adele Songs anlässt. Ich meine, das ist die Piano, das Drums, da macht ein bisschen fsch, fsch, und dann war es. Das ist
0: krass. Aber ich muss immer, ich muss immer denken, ohne die pst, wäre es nicht. Also, dann- <lacht> das
1: stimmt schon. Nein, also gewisse <lacht> Produkte.
0: Nein, du <es lacht> weiss die fade-ins, yeah, yeah, fade ins Ja, ja, schon, klar, also, schon klar. <lacht> Wobei ich finde ich find zum Beispiel bei Hello, das BOOM. Das finde ich schon recht episch. Wenn es ja, jetzt das ist im Refrain total
1: ist das super wichtig, ja. zum Refrain. Auflupfen auf ein gewisses äh, yeah. Epicness versucht.
0: <lacht> ja, Epicness. <lacht> Muss ja passen. Also zum Beispiel auch bei, bei, bei uh, I wanna dance with somebody. Wird es ja auch immer wie epischer. Ja, ja. Mit einer mit einer a, a Beat score und.
1: Dann am Schluss gehen wir wenig nochmal einen Ton auf. Genau. Das sagt ja, wenn ein Key change drin dann haben wir einen Ton, wenn einen Ton höher singen.
0: Yeah. Ja, voll all ja. alte, alte Regeln vom Pop-Business. <lacht> ja,
1: ich habe es einfach geil gefunden. Ich sag mal am Song machen. Eigentlich ist es ein No-Go in der heutigen Zeit. Eigentlich machen wir es nicht mehr so. Aber ja, aber was hast du eigentlich? Ich meine, wir haben ja so viel, so viel kreative Shit aus, dann ähm, kannst du eigentlich machen, was du
0: ja. also Du hast vorhin gesagt, du schaffst immer mit, mit dem Sid. Das ist der Produzent. Wie, wie ist das Stand gekommen?
1: Also immer, die letzten letzte Epi <kümmern> haben wir mit ganz vielen verschiedenen Produzenten aus London gemacht. Und das äh, sehr spannende Zeit wenn ein Jahr lang, also nach meinem Studium, habe ich ein Jahr lang einfach Songs geschrieben. Ja, in einem Jahr habe ich glaube, 95 oder fast 100 Songs geschrieben in einem Jahr. <lacht> mit ganz vielen verschiedenen Songwritern. Und ganz vielen Songwriter, die eben total grosse Hits geschrieben haben. Oder? Mhm. Und ähm, das war super spannend, ich habe mega viel gelernt. Aber Songwriting musst du dir vorstellen, das ist wie, etwas, das, das ist wie, das ist wie eine Schule, oder? Das, Je mehr das machst, desto besser werden deine Songs. Ja. Aber ich habe gemerkt, du das mit, mit so vielen verschiedenen Songwritern. Also weißt, ich mit hip hop artists geschrieben. Äh, mehr Metal, mehr Pop, so ein bisschen alles durchschreiben. So ein bisschen mhm. wirklich das ganze Band durch. Und dann habe ich dann am Schluss gemerkt, ja, so, was wollte ich
0: eigentlich? Weißt du, so, yeah. so
1: meine eigene
0: die Identität.
1: Identitätslinie zu finden. Und jetzt habe ich mich wieder zurückgenommen. habe Eigentlich meine zwei, drei liebsten Songwriter, die ich zusammen arbeite, habe ich zusammen genommen. Mhm. Jetzt arbeite ich mit einem von London zusammen. Äh, mit dem mache ich Pianoballaden, dann eine aus London, äh, die Kings, das ist eine Schweizerin, die eine Engländerin ist. <lacht> Nein, die ist eigentlich eine Schweizerin, die ja. in England wohnt. Ich bin auch und, äh, äh, und sie schreibt mir mehr Texte. Also wir machen ab und zu so Zoom-Sessions und dann erzählen mhm. wir so ein bisschen erzählen, was passiert ist und so. Ja. Und dann habe ich äh, mit dem Side, wo ich eigentlich fix produziere, ja. Und nochmal einen Songwriter ich Song schreibe und schaue, dass ich alles ehrlich auf das kleine Team abbringen kann. Ähm, das Problem ist, wenn du dann anfängst mit zu vielen Leuten zu schreiben, dann... Verlierst du dich. Ja, und vor allem für mein Projekt. Also ich mache immer noch Songwritings. Ich mache immer noch Songwritings, zum Beispiel jetzt mit, mit dem Seven machen wir jetzt wieder eins. Und einfach einen Song schreiben äh, für irgendjemand oder für ihn, aber, aber meistens mein Zeug. Wo die mit den gleichen Leute schreiben, weil dann habe ich wie eine gewisse Dynamik in sich selber, mhm, oder? Was, mhm. was mega wichtig ist, um die Brand eigentlich mhm. zu setzen irgendwo, ja.
0: Äh, was ich nicht Genau, Productions. Ja, 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 alles gut. Ähm, also alles, äh, alles nicht EU-Produktionen, die du machst. War nicht eu Ja, Aha. London, Schweiz. <lacht> ja, nein, so ein bisschen
1: Eben ich meine, der Corona hat ja zeigt, dass mit Zoom können wir hure viel machen. Yeah, yeah. Jetzt auch morgen yeah. habe ich wieder Songwriting mit meinem Kollegen aus Berlin. Machen wir Zoom, das ist easy. Mm-hmm. Geht irgendwie schon. Wirklich? Was halt schon fehlt, ist schon. Es gibt wie andere, ist halt wie ein anderer Workflow jetzt. Normalerweise bist du dann irgendwie bei öpern um die und fängst an spielen. Hast ein bisschen mehr Dynamik. Untereinander, oder Magic im
0: Room, wo wo das ist,
1: eigentlich schon sehr wichtig ist. Das ist
0: Energie vor allem. Völlig. Das, also ist, das ist super relevant. Das Und ist vielleicht, vielleicht für die Hörer zum Teil gar nicht so, so ein Unterschied. Ähm, ich finde aber für das Produkt ist es einen extremen Unterschied. Ähm, Der Podcast wollte ich zum Beispiel nicht mit Zoom machen.
1: Ja, das mache ich. Weißt
0: du weil irgendwie einfach... Äh, du hockst da, wir, 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 wir mm. haben irgendwie ein Groove. Das ja, völlig. Nicht. Nein, 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 völlig. Und und, äh, und, und es, gehen, es gehen so viele Sachen verloren über, über, über eine Übertragung. Ich finde ja. sehr viele Sachen für, für eine dumme Sitzung, wo man sich einfach mal kennenlernt. Genau, dann ist es scheißegal. Äh, so <lacht> für das fahre ich, Aber nein, das ich war bin nicht in zwei Stunden. So, so, das ist so viel
1: wichtig. Auch beim Songwriting. Aber beim Songwriting tust du wieder Prozesse ändern nachher. Es ist ja. wie so: Du siehst einander und sagst, weißt du, was, ich habe eine Idee und dann. Du hast eigentlich die Zeitfenster festlegen also dann bist du dann an, also hast eine Hand im Zoom und dann sagst du die erste halbe Stunde ein bisschen Quatsch, es gelaufen, ist, ist gut und so und blablabla bla bla. mhm. und dann fange du die Gitarre für eine an und dann so hey, schau die Melodie. Und dann sag ich, gut, nimm sie mal auf, schick mir die Files yeah. und dann tust du eigentlich mit den Sessions und dann sagst du, okay, Melvi um Elfi. Um treffen wir uns wieder, yeah, yeah. also Melvi um dann wir wieder zoomen und dann tust du den Weib mit dir selber. Kreieren. Also wenn mhm. vibe Weib so, dann hast du die Melodie und du und singst mal drüber, nimmst es wieder auf, schickst sie hin, sprichst wieder drüber, mhm. der Zoom bricht wieder ab und du vibes wieder eigentlich mit dir selber. Ja. Yeah. Aber so weiben Weib man also Gott, Kamera nicht, bin ich deiner Meinung.
0: Yeah. Ja. ja, Also, zurück zur Produktion. <lacht> gut.
1: <lacht> <lacht> Völlig verhabener.
0: <lacht> das ist ja gut. Also wir, wir, haben, wir haben mehr als genug Zeit, weisst du nicht? <lacht> gut. Ähm, also, dann, hast, dann hast du Sid, das ist der Produzent. Also, du schreibst, genau. schreibst mit verschiedenen, aber produzieren effektiv bist du mit
1: ihm. Dann ist es so ehrlich mit. Wir machen den selber, ich ja, habe auch gemerkt, mit gewissen Songs muss ich mich wie allein noch befassen. wenn wir einen Song geschrieben haben, mit mhm. Leuten dann müssen wir allein mal noch mit der Gitarre spielen, um eine eigene Dynamik zu bekommen damit. Yeah. Oder? Und dann mache ich eine kleine Vorproduktion und dann komme ich mit der zum Sitz Und mit dem Sitzzimmer, sind, wir, sind wir das eigentlich dann ausproduzieren. So. Mhm.
0: Bist du, bist du self selbst Gitarre?
1: Äh, ich hatte früher, früher einen Gitarrenunterricht. Bei 2004 und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Gehabt. Also, <lacht> so kurz habe ich gelernt, aber es ist der Rest mit YouTube, ja. Wirklich? Dinge, auch Ding, auch Piano, das mache ich alles, alles mit YouTube. Aber ich würde jetzt gerne ähm, Klavierstunden nehmen, das wäre schon nice, ja. Das hätte ich eigentlich Lust, das müsste ich mal machen.
0: Also also das das heisst, du, du, hast, du hast schon Gitarre gespielt, bevor irgendwie Stimmbruch und all das Zeugs? Und hast du oh, schon dann
1: gesungen? Habe ich, nein, ich habe sie nicht gehört. Nein, gesungen, nicht, nein, nein. Wirklich? Nein, nein, einfach, einfach Gitarre. Ich, ich will ist. ins... Äh, Ich wollte ins Fussball und dann äh, haben meine Eltern gesagt, nein, du musst ein Instrument machen. Und dann war es wie, wenn wenn du gut schütten willst, dann sollte ich auch auch ein Instrument machen. Wirklich? Aber das 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 finde ich noch
0: geil, weil weil oft... Ist es entweder, oder, oder? Ja, eben oft ist es für ältere so sportlich oder, oder kreativ oder, oder ähm, nein, ich künstlerisch... Nein, ich finde es sehr wichtig, beide zusammen zu ja. bringen. Weißt. Ist, ist für, für, für Eltern oft das Gleiche? So einfach, ja, mach entweder mal das oder nein, das. Nein,
1: find ich finde es beides. Ich meine, Sport ist ja etwas, das auch einen Ausgleich gibt in deinem Leben. Dasselbe ist mit Kreativität, aber mhm. es sind zwei ganz... Die, die liegen wie an ganz zwei verschiedenen Punkte oder?
0: Absolut. Oder yeah.
1: hast du immer... Aber In einem Mensch oder? Du wirst dich ganz anders erholen, als wenn du so Kreativität oder, oder Piano spielst, als wenn du jetzt eine Runde um den Block gehst.
0: Logisch. Aber wenn du sagst, oft ist es entweder oder. Genau, ja. Das finde ich, find ich noch krass. Und darum hast du eigentlich das Instrument gelernt? Und darum habe ich das Instrument gelernt.
1: Hast, hast du habe es neben Silo mit 14, weil ich wirklich keinen Bock drauf hatte. Also das Beste, ist ich wollte eigentlich ein Saxophon lernen.
0: Oh. Ja. Aber dann könnt ihr jetzt nicht singen. Sexy Sex, man. Sexy Sex, man.
1: Ich habe das gesagt, ich bin, weiss ich genau noch, ich bin, ähm, in der ersten Klasse bin ich mit meinem Vater, sind wir, äh, an dem Infotag von der Musikschule, Dann habe ich so yeah. direkt in so Saxophon, irgendwie Pink Panther geschaut und so, und ich so jetzt will die Saxophon spielen. <lacht> und, und dann bin ich gerade auf das Zimmer zugelaufen und dann hat so einen alten Knustig gehabt, der hatte noch den Eschenbecher im Zimmer, rein er hat, er hat, das war baffig. Und dann äh, lauf ich hin und sage, hey, ich will Saxophon spielen. Und er äh, so, ja, hey, kannst du gerne mal probieren. Und dann gibt ihm Saxophon in die Hand. Und dann nimmt er so ein Blättchen aus dem hosen raus. Und macht... <lacht> Nehmt das verdammt Plattitschnur in die Und dann tut er das Saxofon ihm. Und dann hat man den Strecken des Saxophon an. Und so, so bin ich davon gelaufen, Mann. Sagst du von Gestorben für mich, man, der war eine Das ist, das ist ja... Aber
0: dann auch ich
1: gedacht, jetzt brauche ich etwas, ich etwas, was ich nicht ins Mund nehmen muss.
0: Abseits von Covid schon, ultra ja. ultramierst.
1: Ja, ich bin einfach ein bisschen, ein bisschen Gegner von Blasinstrumenten. Ich meine, auch früher, in der Weihnachten. Daneben, als ich Gitarreunterricht hatte, haben wir dann irgendwie so... Ich glaube, in der zweiten, dritten Klasse gewesen. Und dann an der Weihnachten... Jetzt haben wir so eine... Strom gar so gar nicht hatte, weißt, so ganz viel Gitarre spielen, wo dann einfach so haben müssen C A <lacht> Moll, G so so zu der Flöte spielen, weisch so die yeah. Chilen, oder? Und die Flöte raus und dann Gitarre spiele hinten Und dann, da. ähm, dann hatte so eine Flötenlehrerin, gehabt, die war irgendwie, ist irgendwie 100 Kilo schwer gewesen. So eine Mutter, weisch, töpf und dann ist sie und, und das und hat immer ihre Flöte zwischen gestopft und das ist und hat sie einmal mal so dicken, dicke fette Blockflöte gehabt hat sie hat sie hat sie zwischen so zwischendrin und dann ist sie einfach komisch und dann habe ich aber einfach also zu einfach, einfach so völlig im großen Augen einmal zugeschaut, wenn sie ihre Flöte versorgt hat und dann äh, und der Weißen ist mal auf dem Zeug und dann sind sie so «Wolltest du mal spielen?» Und sie blöde <lacht> so zwischendurch spüren und <lacht> dann sie so was das Gesicht nach dem Verstörekeit. Scheisse. Und darum ein Blasinstrument ist so voll.
0: Gut, ich kann immer so Blockflöte spielen ja. natürlich, ähm, in der Schule. Und ich habe mal das Gefühl, gehabt, ich könnte Geigen irgendwann lernen. Ich habe Geigen, habe ich mega geil gefunden. Geigen ist schon geil. Und, und das habe ich immer meiner Mutter gesagt, gesagt ich, ich wünsche mir, das ist eine meg- mega traurige Geschichte, warum? Weil, weil äh, in der Schule ist einer gestorben und dann hat jetzt so, eine, so eine Abtankungsthermonie gegeben und dort haben sie Gige gespielt für ihn. Ich habe es so schön gefunden, ich habe und habe meiner Mutter gesagt, ich will auch mit den Gige ja. <lacht> Gleichzeitig habe ich aber meine mein, äh, mein Musiklehrer richtig dumm gefunden und habe und hab bei der Blockflöte ich so, hinten ich den Lack so abgekratzt mit, 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 mit den Fingernägel. Dort, wo du eigentlich, wo du eigentlich willst, heben würdest. Und ich sehe das irgendwie mit Mutter, ist komplett ausgerastet. Und sagt wenn du so ein Instrument behandelst, was hast du das Gefühl? Was machst du denn mit der Giga? schmeißt du die dann aus dem Fenster? Oh nein! So. Also ich hätte eh wahrscheinlich eben so... Keine Ahnung, ein halbes Jahr hat er die Giga gespielt und dann... wäre es wieder vorbei gegangen yeah. <lacht> Wahrscheinlich, wahrscheinlich. er
1: hätte immer Bock gekauft auf Cello. Cello finde ich auch so schön.
0: Aber dann hast du eigentlich keinen Bock mehr auf Gitarre und, und und wenn ich wenn denn das ganze musikalische...? Äh, das war so, ja, ich mit 14 habe ich die
1: Gitarre. Ehrlich, ich wollte wohl irgendwie mehr, irgendwie mehr Zeit mit meinen Kollegen verbringen. <lacht> <lacht> das war irgendwie, irgendwie wichtiger, gewesen nicht so.
0: Hin- hinter dem Häuslingo. Aber halt so der
1: Pubertät, hinter dem Häusling go- und irgendeinen Kiffe und Pesca-Fritz genau, trinken. Genau, <lacht> ja genau, Pesca-Fritz. Habe mein Thema gehabt? Ja, ich hab, mit, <lacht> hab, mit jemandem habe ich letztes... Irgendwie, kann ich, irgendjemand ist die Schlesien zu mir kommen, und hat mir eine Flasche Pescafrizz gebracht, nicht so, nicht so, einfach so Flashback von früher, weisst so, das ja. ist der Shit, was du einfach gesoffen hast,
0: <lacht> das ist so, Pesca-Fritz. vor Vorm Bier, weißt du so, Pescafrizz, Alkopops, Alkopops, Bacati Breezer, ja, okay. hey, mit mit Kollegen auch kürzlich, also kürzlich, vor einem ja. halben Jahr oder so einmal, haben wir irgendwie, haben wir zuerst den Grill gehabt und dann, und dann sind, wir, sind wir zum Kollegen nach Hause, und auf dem Weg und haben sie gesagt, jetzt holen wir das schnell, weil es ist du, bei so einer Dönerbude wir gesagt, jetzt holen wir das schnell. Fucking äh, Smirnoff. mehr noch, Eis, es mehr noch das ist so süß. Aber damals war <lacht> das eine der Schickse. Nein, sorry, du, du, hast, du hast mehr Zeit mit den Kollegen verbringen.
1: Genau, für mich war einfach Zeit mit den Kollegen mir wichtiger gewesen im mhm. Alter und eben. Ich meine, für mich ist ja eigentlich, war damals schon klar, dass ich irgendwie im Familienbetrieb Familienbetrieb von meinem Vater gegangen Was macht er? Oder hat er äh, Mit eine Firma für Abbruchscheren, weißt du schon, greifen, um die Häuser abbrechen, so Abbauhämmer okay. und so. Und ich habe dann auch Baumaschinenmechaniker gelernt, nach der Schule. Äh, und ich wollte voll Business einsteigen, bis ins Militär kam und im äh, Militär angefangen habe zu singen. Ja, so ein bisschen
0: so ein der <lacht> Was, wie würdest du hast im Militär anfangen singen?
1: Äh, ich habe ja. Bist, ähm, bist du eine
0: Musikgruppe da, du Nein, weißt du? <lacht> gar
1: nicht, gar nicht. Ehrlich, das gar nicht das Militär wählen. Also ich bin mir gestellt und dann denke ich so, ah oh, ja, easy. Und dann, irgendwie hat es mich dann plötzlich fasziniert und ich dachte, ja, komm, 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 weil irgendwie neue Leute. Und ich bin halt ein Mensch, ich, 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 ich bin ein Mensch, ich liebe immer neue Leute zu lernen. Mhm. Weißt du, das ist immer so. Kann ich be- oder oder ich liebe auch alleine, und auch allein ausgegangen zu gehen, weil ich einfach immer neue Leute lerne und so. Und, darum, äh, und, und irgendwie habe ich so geile Task gefunden Militär und dann bin ich im Militär und dann äh, habe ich noch weiter gemacht, weiter gemacht, ich bin ich der Offiziersschule gesehen <lacht> und dann äh, habe ich, hab ich das irgendwie weiter gemacht und äh, kann ich und es hat mir super passt, mir super spannend gefunden und dann äh, bin ich nachher äh, haben wir haben wie einmal am Morgen beim Abverdienen so ein Anfall gehabt. Es so, morgen haben wir sich alle Leute auf dem Platz versammeln. Und du musst über den Platz So, hey, Links, rechts! Und sind dann sind wir da, die Befehle Und dann hatte ich einen Musiker, also da, gehabt, wo nach der nach dem Anfang zu mir kam und sagte: Hey, Brudi, du hast so geile Stimme. Singst du singst Grunge oder so? <lacht> so eh, ja, nein, voll nicht. Nein, singen nie im Leben, oder? Und dann ist ich irgendwie dazu gekommen, da hat immer Gitarre dabei. Kann, ich habe das schon mal Spielen gesehen und dann äh, bin ich mal zu einem anderen gekommen, das fühlte irgendwie gut kam mit ihm. Und dann sind wir keinig, sind wir einfach immer am Abend sind umgekehrt und dann Gitarre gespielt und Musik gemacht und irgendwie haben wir keinig, irgendwie hat mir den Ruf aufgeklappt, also sing jetzt mal, sing, ich glaube, ich schaffe gut zu singen. Und dann habe ich angefangen zu singen und ich habe gemerkt so Wow, das ist das Gefühl, das ich noch nie sag mal, das Gefühl, wo ich noch nie habe, so gesagt. Das ist wie so ein wow. Gefühl, das ich gar nicht gekannt habe. Von mir. Weil bei yeah. Mir war immer gewesen, äh, ja, Kollege, äh, schlickle <lacht> weiß ich nicht was. Es war immer so ein bisschen ganz und anders, weil du, Fokus ganz irgendwo anders. Gewesen, oder? Fokus war nie auf Musik. Gewesen. Es war mhm. nicht in Sinn gekommen oder darum habe ich es nie probiert, weißt Yeah. Es war ja auch nie, auch wenn ich Gitarre gespielt ich habe, nie probiert zu singen. Weil es war es mehr so, ich, ich mache das jetzt bei mir zum Raben aber es war wirklich das Thema. Oh, kann ich, und es hat mega Dämonen hingenommen. <lacht> ich so, oh, yeah. das ist richtig geil. Und es sind jeden Abend sind mehr Leute zugekommen, und zulassen, weil die Menschen da am Chamern waren. Und dann. Äh, kann ich, und dann war ich etwas verzweifelt, weil ich habe gemerkt das Gefühl tut mir mega gut zum Singen und die Emotionen so rauslassen. Und ich mache es gerne und dann habe ich gedacht, sie so, ja jetzt, zum irgendwie Musik das mache ich nicht oder? Mhm. Vor allem, weißt, ich komme aus einem kleinen Dorf, ich bin zu ab aufgewachsen, wenn du da, da einem Kollegen erzählst, dass du das sagst, dann denke ich dann, <lacht> <lacht> bist du oder was, bist du ganz oder so. Und, äh, ja, und dann dachte ich gedacht, so, schau, ich brauche jetzt irgendwie einfach ein ehrliches Feedback. Und äh, dann habe ich mich für Strassenmusik entschieden ich dachte, wirst, ich gehe auf die Straße. Entweder finden sie es geil und sie rühren mir Geld rein oder so mhm. sie spüßen es mir in den Koffer rein, oder, oder laufen sie einfach vorbei, irgend so etwas, Und dann bin ich in dieser Zeit, ehrlich noch, wo ich im Militär war, bin ich einmal am Wochenende anstatt nach Hause, habe ich mir die Gitarre geklammert, oder? also habe ich meine Gitte mitgenommen. Also, die paar Chords konnte ich dann noch können und habe dann auch angefangen zu hoffen. Lieder zu machen. Ich bin dann eigentlich mit dem Militär heiß, bin ich dann auf den Zug, dass ich gratis auf Zug fahre am Wochenende, yeah. bin dann auf, auf Friburg. Also ja, mein Ziel war, okay, so weit wie möglich weg von der Ostschweiz, ja. falls wir noch irgendjemanden Andri- 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 kennen Andere Sprache sogar. Ja, genau. So, so weit weg, wie es geht. Äh, und dann habe ich dort auch angefangen, Straßenmusik zu machen und habe angefangen, eigentlich zu äh, spielen. Und, äh, ja, es hat einfach irgendetwas mit mir gemacht, es hat mich wieder, es hat mich wieder wie so emotional ein geöffnet, weil ich war vorhin eigentlich sehr ein, ein, ein verkrampfter Typ, gewesen. aber es hat mich so ein bisschen verbissen. Mhm. Weil, weil ähm, ja, früher, bei mir war es so, gewesen, also vor der Schule, also vor der Lehre und alles, bin ich eigentlich, als ich in die erste Klasse kam, war ich, ich 60 kg. So klein und rund gewesen. Und dann habe ich immer aufs Deckel Und dann, dann haben sie mich immer gemobbt, meine Mitschüler. Dann habe ich immer, gepresst, immer kam. Und dann habe ich angefangen zu stackeln. Ich habe wirklich extrem gestackelt zwischen der zweiten Klasse und äh, der 5. Klasse. Da mhm. habe ich richtig, ja, zum Teil keinen richtigen Satz können anbringen. So, äh, äh. Und du hörst es manchmal jetzt noch bei mir. Ich, manchmal gewisse Vokale noch länger zu je nachdem. Wie okay. äh, aufgeregt, dass ich bin. Und äh, und nachdem er lebtens ist der wirklich schön gsi, singen und es hat sich dann wie verbunden mit dem Stackeln, weißt du ich meine? Mhm. Wie so ähm, deine Emotion irgendwo können anders usezlaa, über dieses Mundwerk, hat das wie, hat das wie, ich kann nicht, hat eine gewisse Dynamik geh, oder? Mhm. Und es hat auch wie so, drum viel sagen mir so, ich kann irgendwo einen Schmerz in deiner Stimme, du super viel schlimmes erlebt ha. Und für mich ist eigentlich ich nehme eigentlich das von mir Zeit, da, wo ich gestackelt habe. Irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, ich spreche jetzt von Energie, aber das ist die Energie, die ich eigentlich brauche, zum singen. Mhm. Weißt du, ich meine, alles, was ich hier nicht habe, konnte sagen konnte, das singe ich jetzt da, hier. Yeah. Das ist so ein wenig so meine Verbindung zum singen, das Stackeln.
0: Ich finde es eindrücklich, wenn, gerade so ein Mensch wie du, wo privat super locker ist, mega mega entspannt, äh, lustig Mhm. und und dann dann eben singen anfängt, so eine eine Switch gibt. Nicht nicht nur stimmlich, gibt Menschen, die wenn sie singen, tönen sie genau gleich, wie wenn sie schwärzen Und dann gibt es andere Menschen, die das Gefühl haben, das kann fast nicht der gleiche Mensch sein. Und eben vor allem auch mit mit, mit einer... äh, Eben mit der Emotion genau. und der Tiefe, weißt, wo, wo, wo ich zum Beispiel bei mir, ich glaube noch viel komiker, merke, weißt, zu etwas würde ich mir gar nicht getrauen. Das, das könnte ich gar nicht rauslösen. Bei, also bei mir muss geht. es dann ins, ins Lächerliche gehen. Ja, ja, ja. Aber du kannst, du kannst das switchen. Du kannst auch wirklich einfach, es geht los. Und, und dann, Hani das Gefühl, bist, bist du auch eben noch immer anders, sozusagen? Ja
1: ja, nein, du bist wie wirklich, du bist wie ein anderer Mensch. Also wenn man singt, dann ist es wie, ähm, keine Ahnung, es ist wie ein anderer Zustand. Also mhm. es ist wie so <lacht> auf Drogen, nicht auf Drogen. <lacht> so, so ein bisschen, also weißt, so abgespaced, <lacht> nicht abgespaced. Mhm. Einfach so ein bisschen, es sind einfach zwei Welten. oder?
0: Mhm.
1: Und so, so le- leicht schizophren, ja.
0: Du, du kannst ja nicht einfach so. <lacht> Das war wahrscheinlich früher oft, gehabt, das habe ich ja oft erzählt, mal einen Witz und so sage ich, irgendwie bist im Ausgang und das hast heißt, ja, sing mal schnell etwas. Weißt du? also, das ist ja sowieso, wenn
1: man da irgendetwas. <lacht> du kannst mal schnell etwas singen. Ja. Yeah. Ich sage, ach, Gitarre da. Also ich sing nie irgendetwas wenn ich keine Gitarre habe. Ja. Yeah. Das ist völlig behindert. Oder, oder ich nerv mich auch, wenn, wenn die Sänger immer müssen, 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 müssen Show-Offs machen. Weißt du, ich meine, wenn es irgendwie ja, singen. Und dann sagt er singen mal und dann habe okay. <sie-> so ja. ich du Jodel ist es zu der Weltgeschichte mal an. Ich habe gerade so. Letzte, aber wo ich den Märkte war, hat es ja auch mehrere Sänger gehabt. Hey, die sind den ganzen Nachmittag gingen, sind sie einen Sofa hinedings und haben angefangen, irgendwelche Lieder zu singen. Weißt du, und dann. Und dann auch. So stellen wir es bei der Voice vor, wenn du so bei der Voice-Casting bist, dann alle Backstage im Hängen.
0: <lacht> irgendwie ihre Töne rumhängen. Bei, bei DSDS Wagen. zeigen sie das doch immer, oh, irgendwie oh, alle, oh, alle so, alle so nice. auf den Sofas sich treffen. So peinlich. Dann, so dann, so so dann. noch und es ist so... Ja, Und ich
1: bin halt ein Sänger, der das gar nicht gerne hat. Ich, ich mag es nicht verliehen. Ich, ich könnte es ja auch, aber bei mir ist es meistens so... Also, das Level wollte ich mir nicht runtergeben, nein, aber ja, so. ja. es ist wie dann, weil eine schöne Stimme, oder, oder, weil gute, oder gute Sänger, das sind nicht die, wo, oder gute Stimme ist nicht das, wo, warte mal Definition von einer guten Stimme ist nicht, wie viel Range das du hast, oder was du alles kannst machen mit der Stimme, mhm. Definition ist, ist eigentlich, ich glaube, oder ich bin der Meinung, dass jeder singen kann. Mhm. Ich glaube, jeder kann singen. Weil. Es muss einfach. Oh, oder, nein, sorry. Jeder kann erfolgreich sein, indem er singt.
0: Mhm.
1: Wenn, und das vor allem. Und das Wichtige daran ist, eigentlich, dass du dass eigentlich den Sound zupasst. Das ja. ist eigentlich die Priorität. meistens wirst Nirvana wenn du das Nirvana anschaust. Mhm. Der Dude hätte ja nicht können singen können. Also mhm. weißt du aber das Soundumfeld, das was er kreiert hat, ein mhm. kreative Ding. Mhm. Wenn du jetzt da einen, einen guten Sänger drauf hättest, dann wäre es kaputt gewesen. Oder? Mhm. oder Tame Impala, wenn du da eine Stimme führst, die super viel Platz braucht, yeah. dann ist, wie, dann ist wie der Song nicht mehr gut. Mhm. S- sondern ich glaube, es kann wie jeder singen. Und darum es geht es nicht auf Skills drauf an, das ist bei Musik generell so. Musik geht nicht um Skills, es geht um Kreativität. Und das fasziniert mich so. Gefühl? Ja. Yeah. An Musik, weißt du, du kannst, es nicht, du kannst es nicht trainieren. Alles, die fleissigen Menschen da, die können alle abkratzen, ist scheißegal. Mhm. Es geht darum, kont- kont- kontinuierlich eigentlich arbeiten zu mhm. plus eigentlich open-minded sein und Sachen aufsuchen. Mhm. Aber es geht nicht darum, anzusitzen und das, 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 das und das zu lernen, oder? Es geht wirklich darum, einen, einen, einen kreativen Flow können zu generieren oder? Äh, Und wo bin ich? Gewesen? Genau, mit den Sängen. Genau, und das ist auch mit Sängen, darum gibt's eben Leute, wo eigentlich, weißt, es gibt es Leute, die eigentlich. Es gibt mit zwei Tönen dir Hirnhut kreieren können. Und es gibt gewisse Leute, die machen, sie ist was, und es berührt den Scheiß.
0: Und das finde ich, find ich, so schön an der Musik, oder? Ich, finde, ich finde find das mega geil an der Musik. Und ich finde es zum Teil schade, wenn du eben merkst, dass, das die Leute sich zu fest darauf konzentrieren, wie etwas produziert oder, oder, hey, ähm, ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt besser singen. Als damals, das muss ich jetzt mit meinem neuen Song auch mehr zeigen. Und dann kommt ja, ja, so, ja. auf einmal der Sense verloren, genau, genau. von dem, was, was die Band ausgemacht hat, oder die Person. Oder, oder was du musst also gar
1: nicht laut sein, oder? Ein bisschen ehrlich, wenn der jetzt sagt, würdest, sie das laut hier da im Raum singen, ich glaube nicht, dass das so gut wird. Aber ja. ist gut, wenn sie... ...hörst ist einfach so das Nähe, so das Intime... Und die singt da so, ich meine, im mhm. Konzert singt die, wirklich, musst du mal schauen, wenn es einen Livestream läuft oder so, die singt wirklich super leise, gell? Mhm.
0: Gut, das ist ja das ist dann nochmal etwas anderes, der Live-Aspekt. Ähm, ja, das ist nochmal ganz etwas anderes, wenn ich Aufnahme. ja, ja. Gibt das, das finde ich zum Beispiel das <lacht> große Problem im Hip-Hop seit, seit Jahren, dass einfach, jetzt ist es eh Mumble, was weiß ich, bla, aber mhm. früher noch, er hat zum hat z.B. auch schon 50 Cent. Ja. Fidi. Wenn, wenn er auf, auf einer Produktion gerappt hat, es mega geil gespielt und live konnte es nicht können hören, weil er so mehr Energie gegeben und danach hat er so verschreie Und danach ist, ist eben das, was es ausgemacht hat, ist so wie verloren gegangen. Oder? Und andere so, fuck mich nicht, Kanye oder was weiß ich, die können voll reinblasten, auch live. Und das ist dann geil gewesen. kann Kanye ist gar nicht live. Ja, ist, ist früher noch gegangen, ich weiß nicht wie es jetzt ist. Ja.
1: <lacht> Nein, weil ich finde zum Beispiel, weil, weil, weil Hip-Hop hat sich live die letzten Zeit mega entwickelt. Jetzt gerade, hast du die Doku gesehen bei Travis Scott? Nein, noch nicht. Das die ist muss ist ja extrem, was der für Konzert macht. Also mhm. da nach jedem Konzert sind wir zwei, drei Menschen verletzt. Ja, ja. Irgendwie einer gestorben. <lacht> das ist ja krass, was yeah. die einfach, weißt du, halt eben, da ist wirklich, die Live-Show, weißt mit all den Subs und da hat ja keine Band und mhm. nicht. das mhm. ist einfach voll aus, voll aus Playback aus der Shit, oder? Ja. Yeah. Aber einfach, die kann so eine Energie generieren, das mhm. ist extrem, und da oben
0: die Menge, das ist mhm. richtig krass. Das ist, du, bist, du bist der einzige Musiker, den ich, ich bis jetzt zu Gast hatte, den ich, ich noch nie habe gesehen live performen.
1: Hast du noch nie? Ich bin besten
0: live. Ich bin bester live. Ja, ich ja, ich
1: müsste live auf das Level kommen oder ich müsste eigentlich auf das, oder wann ich jetzt dran bin, eigentlich probieren, mein Live-Level auf eine CD zu bringen. Aha. Ich habe mehr Probleme, dass das Zeug richtig recorden, dass es eben toucht, als live zu... Also, als live, weil ich komme aus dem Live, ich komme aus der Strassenmusik, darum ist das Live für mich eigentlich am einfachsten. Und Schwierige ist für mich wirklich, die Emotion, die ich live übergeben kann, auf die CD zu bringen. Das ist der grösste Pain.
0: Das ist wahrscheinlich für alle das Schwierigste. Wenn man eben live so gut ist. Wenn man
1: von live kommt, ja. Mhm, das ist so. Aber da siehst du schon, bei vielen, vielen Bands sind es besser live als Recordings oder? Ja. Yeah. Es ist ja blöd, wenn es umgekehrt wird.
0: Ja, und es ist, es ist immer schade, wenn du jemanden wenn du live entdeckst und danach hat gehst du irgendwie das letzte nein, Album zu so Und es ist so wischiwaschi produziert. Völlig. Und was auch schade ist, ist, dass ich eigentlich live Alben überhaupt nicht funktionieren. Vorhin hast du ja noch live Alben rausgegeben von irgendeinem Konzert und dann hast du das Gefühl gehabt, du bist fast dabei und so. Ja. Das interessiert die irgendwie nicht mehr, weil du es ja nicht mehr am Stück. Du hörst ja einzelne Songs, du hörst nicht mehr Album,
1: oder? Ja, ja generell. Ich glaube, ich meine, was ich mich gerade mit Zeit gerade sehr damit befasse, ist ist, ich äh, seitdem ich jetzt seit einem Jahr zwei mehr in dieser Produktion bin, wird sich die Meinung auch immer wieder so etwas ändern, weil ich bin jetzt gerade super viel auch, auch mit meinem Produzenten, mit dem und diskutieren, weißt, was. Ein guter Hit, was hat ein Hit für eine Produktion. Drin?
0: Mhm.
1: Und das ist super spannend. Wir sind jetzt auf, das, auf die Formel gekommen. Also wir haben jetzt zwei verschiedene Songs angeschaut. Und sind auf die Formel gekommen, das ist eigentlich, wo wir jetzt für, für das nächste Album anwenden, wollen, dass wir sagen, 25% gesambled. Also samplen heisst Sachen so. Oder irgendetwas oder, oder irgendein Clap oder irgendetwas, mhm. wo wir eigentlich von unserem Leben aufnehmen. 25% Live-Instrument. Also eben wenn man einen Track kennt, dass wir entweder ein echtes Piano drin haben. Mhm. Also echt, echt, nicht einfach eingespielt, wo oben Mitte. Oder eine echte Gitarre und ein echte Drums und vielleicht mhm. ein echter Bass. 25% Produktion, also wirklich weiß, äh, eigentlich. Production Synthes und Zeug und Sachen und 25% nochmal irgendetwas. <lacht> <lacht> das liegt im Kopf. Aber einfach weißt, so eine Aufteilung, weil das Problem bei heutigen Songs ist manchmal viel, oder wenn ich, wenn ich Songs höre, ist entweder sind sie zu live, mhm. weißt du, wenn ein Song zu live ist, zu bandy, dann ist es zu wenig, dass er eben eigentlich für für Spotify-Playlists und mm-hmm. für Radio. Yeah. Und wenn es zu produziert ist, also wenn du zu viel aus der Produktion einfach machst, zu wenig, eigentlich echt Instrument mm-hmm. brauchst, dann berührt er dich auch nicht richtig. Mm. Und das ist eben super spannend. wenn du eben so Künstler wie Post Malone oder eben so Justin Bieber, weiß ich nicht was, die haben genau die Formel in denen. Also wenn, wenn du wirklich schaust, wenn du Produktion los ist mhm. und du die Elemente rein, dann ist es meistens so aufteilt. Das eben meistens ein Real Strum, ein real Bass und so, und dann der Rest ist ein bisschen Synthie und ein bisschen Stimme. Und so ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Mixture, ein, ein Mix zwischen all mhm. diesen verschiedenen
0: Elementen. Ja. Mhm. Du, du, bist, du bist ja recht ähm, auch ja recht affin. Meiner Meinung nach auf, auf so ein bisschen, ja, Gospel ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber du hast gern zum Beispiel einen Chor noch in, 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 im Song drin.
1: Ja, mega. Jetzt kommt ein, jetzt, jetzt das, was wir jetzt rauslassen, das hat viel Chor drin. Ja. Yeah. Und ist geil, es tönt zum Teil immer noch einer zu sagen. Wir haben einen, eine, der mit dem Jana rausgeht, als, als als hätten wir zehn zehn schwarze Vibe aufgenommen, weißt du? So richtig einen huge Gospel, bis ins The <lacht> Frankie und dann sieht wo einfach so unsere <lacht> Stimmen gedoppelt haben. Aber es tönt wie so ein richtiger Church, Church Choir, weißt du? So. Ja. Aber, aber,
0: aber, aber höre ich gerne, das ist super spannend, ja. Und was, was du mir äh, das letzte Mal erzählt hast, wo wir es gesehen haben, du hast kein Label. Also.
1: Nein, 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 nicht. Das machen wir alles selber.
0: Das finde ich, find ich faszinierend. Self-made-Musiker. Yeah. <lacht> ja, weil, weil das muss ja eben vor allem vom, also vom kaserne dude <lacht> dem also dem, dem Typen hast du hoffentlich mal ein Geschenk gemacht oder so, weil der hat ja den nie mehr gesehen wirklich den,
1: ja, krass.
0: Wieder es braucht immer mal so einen Mensch, es braucht immer so einen Mensch ja, z- zum Teil, wo es für einen entdeckt, oder? ja völlig, völlig. Bei mir ist es ein alter Lehrer gesehen, wo gesagt hat, mach mal, mach mal. Probier mal, du bist Theater. lustig irgendwie, yeah. genau. Und, ähm, aber das vom Kassane tut, äh, Straßenmusiker irgendwann bringst ja mal, bringst mal etwas raus. Dann bringst du das einfach ich habe du hast gesagt, so, wir produzieren jetzt den Scheiß zusammen, bam bam bam. Äh, das sind Songs, jetzt knallen wir das auf alle äh, Streaming-Plattformen und äh, presst es vielleicht sogar noch.
1: Nein, das war eigentlich ein Weg. Das ist wie ein... Aber da machen macht, macht viele selbstständige Türen. Das war einfach ein Weg von... Ich habe zuerst angefangen mit Strassenmusik, habe nach dem yeah. Militär acht Monate von Straßenmusik gelebt. Und dann hat einer Immer in Fribourg. <lacht> Immer, ja. Also, ich, ich bin in den Fribourg gezogen. Und dann von Fribourg aus. Nein. Hat das Militär abgebrochen. Und dann von Fribourg aus. Bin ich dann eigentlich. Hat mir ein GH geholt. Und bin dann mit dem GH bin ich jeden Tag irgendwo anders an. Und es war eine schöne Zeit. Ich konnte wirklich acht, wenn wir von Hand ins Maul leben. Ich habe, gerade, war, ich glaube ich, 600 Stutz WG-Miete gehabt. Ja. Yeah. Ah, und das hat es zusammen gelangt und, und dann eben so mit der Münze habe ich alles gezahlt, das war guet gut. Und, äh, und so bin ich in die ganze Schweiz durchgezogen. Und das war super spannend, weil zum Teil bin ich so zwei Wochen nicht ich bin wie, Dann bin ich jetzt, wir, Morgen auf die Zügel mit der Gitti bei Unterhose noch hinten rein, und dann bin ich, mit, <lacht> bin ich äh, auf Luzern Und dann in Luzern habe ich irgendwie gespielt, dann sind zwei auf mich zugekommen. Hey, äh, Du meinst, äh, 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 mit dem Mann heiratest, äh, hast du Bock zum, zum Spielen, wir brauchen noch Musiker äh. Und dann habe ich, äh, ich gesagt, okay, ja, ich ist mir 100 Stutz und bin auf dem Sofa pennen und dann komme ich. <lacht> und dann, äh, bin ich, am nächsten Tag bin ich dann weiter auf Bern und Bern ein Kollege vom Militär oder irgendein Appenzell, der dort studiert hat. Und dann bin ich für eine Homeparty eingeladen worden. Dann habe ich wieder eine, eine gefunden. Da ich und, und so bin ich zum Teil fast zwei Wochen nie heim. Also nie in die Wohnung, sondern bin einfach so von Couch zu Couch, von Nest zu Nest bin ich so ein bisschen umgezogen.
0: Fucking ah,
1: mir Und das so. hat mir schon einen spaß gemacht. Du bist einfach, einfach frei. Mhm. Und das war schon eine sehr tolle Zeit. Und eben nach dieser, nach dieser Zeit äh, hat mich dann einer angehauen. Der Roger Rinder vom Radio Zürichsee. Das ist der Musikchef vom Radio Zürichsee der hat irgendwie gehört und hat gesagt hey komm zu mir sag du komm mir schicke ein paar schicke ein paar Songs ein paar Labels und dann hends mir da zu den Hitmail gebracht zum Come and See ihn da
0: ähm, und äh, glaub, immer noch immer nochs äh, größte Produktions
1: äh ja sind eigentlich schon sind eigentlich schon ich meine machen sind schon das erfolgreichste Produzententeam
0: ja. mhm. eigentlich in der Schweiz ja.
1: und ähm, ja, und dann habe ich ihnen vorgespielt und die gesagt, weißt du, was machen wir einen Vertrag? Und ich irgendwie so, ich kann nicht verlieren, wieso nicht? Aha, <lacht> let's go, oder? Ich bin generell ein Mensch, also wenn irgendwo die Tür aufgeht, dann habe hey, ich mal den Grind drinnen und
0: schaue, <lacht> ob es gut ist. <lacht> und
1: dann bin ich ein Jahr mit denen unterwegs, haben meine Mundart-IP aufgenommen.
0: Bist du bist noch Marius Bär
1: gewesen. mit E, ja. genau. Ja. Und ähm, ja, spannend war ich viel gelernt, haben viele so kleine Festivals gespielt und äh, meine Band zusammengewürfelt, die ersten mit dem Roman, Roman war dort schon dabei, gewesen. und dem Lino, das war mein erster Pianist, ein Kollege aus Appenzahl, dann haben wir so zum dritten, haben, haben wir so Zeug aber noch nicht richtig ernst, es war mhm. einfach mal so, oder? und ähm, dann hat es mir irgendwie nicht mehr passt also sie haben mit den, ich den unbedingt Englisch, will. sie haben die ganze Zeit mit, irgendwie mit Mundartruhe eingebaut, sie ich musst du Mund machen, Und es hat mir dann irgendwie nicht gepasst und dann habe ich gesagt, das ist ja da... Dann habe ich mich verpisst, habe dann... am ähm, Atom geplagt, habe ich dann einen Regisseur aus, New, äh, aus New York kennengelernt und bin dann mit dem... ein halbes Jahr auf New York, der hat mich gefragt, ob ich Musik... Filmmusik machen für seinen Dokumentarfilm. Ja, und dann bin ich... Äh, dann ist die Türe wieder aufgegangen und ich dachte, wachschau, Let's try it, oder? Mhm. Und einfach, weißt du, jährlich niemand dafür Ich Es war mehr so kostenlos. Mhm. Und dann habe ich ein halbes Jahr in New York gewohnt und dort äh, den Produzenten äh, die Filmmusik gemacht. Super spannend. Und äh, dann kam bei ihm halt eben step by step immer mehr so ein bisschen Musik. Gekommen. Und äh, eben neues Land und wieder neue, neue Einflüsse, die dann alles dazukommen. Und äh, ich bin dann schlussendlich wieder zurück in die Schweiz gekommen, und gewusst, okay in dem Studio, wo die ich mein erstes Album aufnehmen, mhm. Ich bin dann ein halbes Jahr in der Schweiz gewesen, habe ganz viele so Hochzeiten gespielt, ich habe fast, glaube ich, über 60 Hochzeiten habe, aber Wow. Äh, zum Geld verdienen und ich bin dann mit dem Geld wieder auf New York und zwei Musiker hat dann für 20.000 Stutz eine EP produziert und die EP hat völlig scheiße. Durch. <lacht> Dann habe ich eine IP gekübelt, habe zum Glück <lacht> meinen jetzigen Manager getroffen und seitdem sind wir jetzt eigentlich auf dem Weg, wo wir jetzt sind. und sind wir dann mit Jahr angefangen. Ich mhm. bin dann, nachdem wir diese IP eigentlich gemacht haben. Es sind einfach keine gute Songs gewesen. Ich habe gemerkt, okay, wenn ich das jetzt rauslaube, mit dem kann ich kein Radio machen. Also mit, weißt, mit dem mhm. komme ich nicht vorwärts. Yeah. Das ist einfach Musik, die... Wieder einen auf Spotify aufladen, wo niemand hören wollte. Und, so. mhm. und ich bin dann. Ähm, weil ich mich nicht verstanden mit dem Produzenten. Produzenten das war völlig gewesen, das ist ein scharfes gefühlt Und dann habe ich gesagt: Jetzt mache ich es mir gleich. Und dann habe ich einen Manager getroffen, haben aber schon gesagt: Schau, ich muss jetzt auf England, ich muss das Zeug selber lernen. Und dann bin ich mit dem Geld, das ich noch kauf, von der Hochzeit, bin ich dann mit dem Cash auf England für anderthalb Jahre. London? Dort, hauptsächlich, ja, ja, also mhm. auf London. Also dann, zuerst war ich ein halbes Jahr zu Brighton. Gewesen, mhm. Und äh, nachher ich auf, ähm, bin ich anderthalb Jahre zu London. Und habe mich dort immer mehr mit Musik befasst.
0: Ja? Und jetzt seit Corona bin ich wieder da. <lacht> 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 Krass. Du, du hast mir gesagt, London ist eigentlich, eigentlich das dümmste, was man machen kann. als Musiker
1: Nein, das stimmt nicht. Also nee. Nee, nicht das dümmste, Mir aber... aber stadt. Ich finde sie nicht so geil. Ich finde sie nicht so geil, wie alle immer tun. Mm. <lacht> Nein, es ist mehr... London ist... Ich, 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 ich glaube Berlin ist dort der Beste, weißt London kannst du. London ist super traurig, weißt du. Du kannst dich zum Teil als Musiker, als Künstler, kannst mega vertrauen. Ich meine, so viele Musiker dort, wo ich in die BIM-Schule gegangen bin, es so viel, die. Wo, wo einfach, weisch, wo nebenbei. Ich ja, habe das Glück, ich kann in der Schweiz ein Konzert machen, ich kann in die Schweiz fliegen, auch Geld okay. verdienen, dann kann ich das Land Aber da hat es gewisse sie händ im Spoons gschaffet am Abend dann haben sie äh, nebenbei noch mal etwas gemacht und dann haben sie Musik studiert. Und dann sind sie noch gro- gro- gratis Gigs spielen irgendwo. Oder? Und die haben wirklich. das ist ein super Hustle, oder? Und da ist wirklich Zürich aber wenn du irgendwie in einer Bar schaffst, die sie 7 mhm. Pfund in der Stunde. Mhm. Aber die Miete kostet die 800, 900 Pfund. Oder? Mhm. Du hast wirklich zum Teil... Und der Lebensstand ist so im Keller unten. Es ist einfach ein mega Hustle. Es ist ein mhm. super Hustle. Und ich habe viel gelernt, Also... Mir hat einfach ein bisschen geflasht, weil ich viel verloren so verlorene, <lacht> verlorene Strassenmusiker. Mhm. Ich habe einfach so... Irgendein Italiener, wo schon drei Jahre dort auf der Straße am Musik machen ist und macht und macht und macht und macht. Dabei ist es eben, mit Strassenmusik kommst du nicht. Du von England hast du immer die Vision von oh jetzt hole ich meine Gitarre und gehe das Wochenende auf London und dann vielleicht passiert etwas. Mhm. Weißt, das ist so der Traum, das ist ein der Traum, weißt du, so also vom Teller du, zum Millionär mhm. in der Musik, oder? wo das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt nehme ich meine Gitarre, gang auf London, gang zwei Monate auf London und spielen und irgendwie komme ich rein. Uh-huh. Aber meistens ist es in der heutigen Zeit ist es einfach fokussiert auf die Musik, da die dich selber finden, Stell, das ins Netz und komm über Leute, die du kennenlernst in ins Business hinein, also in die Musikscene hinein, weil es gibt schon eine Szene da von Writers, mit denen wo ich viel zusammen gearbeitet habe, aber die ist wie abgekupfert, das ist wie so, die findest du nicht, indem du jeden Tag auf die Straße und Musik machen kannst. Mhm. Und, da, und dasselbe ist mit, mit, mit Schauspiel oder irgendetwas. Du musst so jemanden haben, der dich in die Szene hineinbringt und dann kannst du dich, drin, dich bewegen. Mhm. Aber sonst ist, es, sonst ist es ein riesen Wenn du niemanden hast, dann kannst du, kannst du jahrelang ausbeissen
0: tut finde es so faszinierend, dass du in der Schweiz auch äh, kein, kein Label hast und es trotzdem <lacht> funktioniert Ah, jetzt. mit dem haben wir alle angefangen, mit ja. dem Thema, so. ja, ja.
1: <lacht> äh, ja, nein, aber in der Schweiz ist etwas anderes, weißt, Schweiz, wir sind, ich meine, wir haben 8 Millionen Einwohner, unsere Musikszene ist sehr klein, mhm. ich, habe, ich habe zum Glück einen guten Manager, weißt du, er macht ja den Stefan Eicher und er ist, er ist ein alter Haus mhm. in dem, oder, also. Alte ist nicht, nächstes Jahr wird 50, aber,
0: aber, ähm, aber er weiss
1: wie es <lacht> läuft, er kennt die Leute oder? Und, und du als Künstler lernst auch immer mehr Leute kennen, oder? ich kenne kenn immer mehr andere Musiker und immer mehr Radio und so und das ist wie eine kleine Welt und in der Schweiz kann man wie gut, wenn, wenn, du, jemand, wenn du einen guten Manager hast als Künstler, dann kannst du die Schweiz easy allein bewältigen. Ein mhm. gutes Booking, was du sicher brauchst, ist ein Booking, ob du ein Konzert buchst und ein gutes Team. Aber der Schweiz ist easy. Ich glaube, wenn du natürlich weiter willst, wenn du, sagen wir deutschlandweit, dann etwas machen. Ja. Dann musst du schon auf das Label zurückgreifen. Aber eben, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert mit so viele Möglichkeiten, wo du vorläufig ohne Label also, Mm. Viele Musiker probieren sich auf das Label festzusetzen und sagen, oh, ich brauche jetzt ein Label. Hier. Aber dabei geht es nur darum, dass du einfach lieferst, lieferst, lieferst und dann lässt es kommen. Mm-hmm. Weil vorne kannst du sowieso keinen guten Deal, übernehmen dann musst alles abgeben und dann nach zwei Jahren es sie wieder
0: ab. Das ist ein Habakkuk. Können wir noch eine Pause machen? Ja, wir machen, wir machen. Ich muss einmal mal einen haben. Bam, bam, bam so zurück von der kleinen Pause ähm, du hast vorher gesagt äh, für für die Schweiz braucht man eigentlich kein Label aber, ja also ja. ja so in Deutschland vielleicht eher RTL äh, I can see your voice hat das geheissen, gell? ja genau ja ähm, also beim Konzept bin ich überhaupt nicht rausgekommen, aber die <lacht> Perfor- ja. Performance ist geil und klar, es ist eine spezielle Zeit, weil halt, äh, Corona-Schiesel, aber äh, hast du viel gemerkt nach, nach dem Auftritt? Hast du gemerkt, dass jetzt etwas passiert, sozusagen?
1: Ja, das mit dieser Sendung, es ist eigentlich also so war, wir hätten die Sendung... du,
0: Christoph, aber geht fast auf, auf die Fresse.
1: <lacht> wir hätten eigentlich die Sendung... Also wir hatten eigentlich einen Plan gehabt für dieses Jahr, mit die meisten. Und wir hatten eigentlich die Sendung, gehabt, die wäre im, im äh, März die wär im, Also im März hatten wir sie aufgenommen, Anfang April wäre die aufgestellt worden. Mhm. Und dann hätten wir noch eine Deutschland-Tour gehabt. Ja. Und das wäre perfekt. Gewesen, wenn wir jetzt gerade hätten können spielen können, um am meisten äh, abzuschöpfen auf dieser Sendung. Jetzt ist halt alles anders die aber jedoch die Sendung gleich gemacht, weil die haben sie eigentlich zuerst abgesagt wegen Corona mhm. und dann haben sie gesagt, weißt du, wir machen sie gleich, ist gleich und dann haben wir gesagt, okay, easy, dann machen wir halt einfach mal die Sendung. Und es war schon krass, Eben, äh, das Feedback war super, gewesen. also es wirklich krass, gewesen. an dem Abend, wo wir die Sendung schaut, vielleicht war einfach mit Instagram voll und brennen gewesen, es, voll es, einfach so 6'000 neue Insta-Follows. Aber ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück, gehabt mit dem Verlauf der Sendung. Weißt? Ich bin genau im richtigen Moment Also so wie ich es mir eigentlich gewünscht habe.
0: Mhm.
1: Weil äh, die Sendung die, die hat kein Drehbuch gehabt. Das ist wirklich eigentlich, die ist eigentlich aus dem Buch entstanden, so gesagt. Oder? Yeah. Ähm, aber es hat sicher extrem hat extrem geholfen. Jetzt, ich ich weiss super gerne noch dieses Jahr auf Deutschland, aber eben, ist wie, es war wie nicht möglich.
0: Das heisst, als du den Plan gemacht hast, war also wie klar, gewesen, man geht so wirklich Stück für Stück. Äh, man geht von, von der Schweiz auf Deutschland. Wenn genau. man, wenn man kann, nimmt man vielleicht noch bisschen Österreich mit mit ja. der Zeit. Völlig. Also das Und, ist meistens so ja,
1: einfach ja. so äh, sagt man Halt wie ein, wie ein Tourplan. Man mhm. muss ja etwas wie etwas, ja etwas Mediales können. Dranhängen. Und eben, Ich glaube, das Schwierigste in der heutigen Zeit ist um die Leute erreichen mit deiner Musik. Oder? Ja. Um, äh, um den Leuten zu sagen, hey, da bin ich. <lacht> mhm. Ja,
0: ja vor, allem, vor allem, weil Qualität, Qualität wie, wie fast nicht mehr entscheidend ist bei solchen Sachen, oder?
1: Ja, es ist, heutzutage in der Musik ist viel, ich, ich sage schlussendlich, die Musik selber ist vielleicht 30-40%. Mhm. Also, weißt die Ästhetik, wenn du dich anleihst, was, was ist deine Message, was ist deine Bio, was ist deine Story, äh, welche Gruppen tust du eigentlich anpeilen mit deiner Musik, wie, wie, wie ist die Zeit, also weißt du, in welcher Zeit dass du dich gerade bewegst, weißt ist jetzt ob es jetzt äh, die Gender-Diskussion da ist oder Black Lives Matters. Mhm. Das sind schon Sachen, die natürlich je nachdem ein Künstler sehr beeinflusst, ob etwas funktioniert. Aber meistens ist es einfach Glück. Es ist mhm. nicht äh, Ein gewisser Teil kannst du planen, aber ein gewisser Teil musst du einfach probieren, probieren. Und wenn es halt wieder nicht funktioniert eben, Ich meine, die Sendung ist jetzt auch Das Ziel war, die Sendung machen, dann spielen und dann hast du die Leute bei dir. Mhm. Jetzt ist das Problem, jetzt können wir die, die Deutschland-Tour die können wir erst im April machen. Mhm. Also haben wir jetzt mal angenommen, ah, wir machen das nächste Jahr im April. Aber eben, es ist dann auch wieder Glück, zum, äh, dass wir mit den Alten wieder im Gespräch sind. Weil das Problem ist, jetzt, die Sendung war vor zwei Monaten gewesen, und mm. wenn wir im im April einfahren, dann kennt es keinen Sau mehr. Also weißt du, wie weit ist so Dann ist alles eisen und dann who the fuck cares, yeah. Theoretisch müsstest du aber direkt reagieren, oder? Aber äh, dann, da machst also ich glaube, grosse Umbrühle bringt er nichts. Dann musst du einfach machen. Einfach, hm. einfach machen. Und das ist wie bei allem. Einfach machen. Und wenn mit irgendwo Türen aufgeht, man dann, dann reissst du wieder da schon und machst <lacht> noch. Und irgendwann
0: kannst du den schon. Das habe ich wirklich keine Angst. Das finde ich irgendwie geil und dir. Ja, weil, weil du bist auf so einem Macher. Und ähm. Du hast vorher gesagt, die Leute haben das Gefühl, ich gehe ein Wochenende nach London und dann passiert und danach passieren Sachen, und dann geht es ab und so. Und ich, ich kenne es von mir, es gibt ja mega oft so also irgendeinen Moment, irgende, irgendein Ereignis, wo man sieht, wo man sagt, boah, denn ja. Dann schlägt es ein, dann geht es ab. Den und den ab ja. Es passiert nicht nichts, aber, aber es geht halt nicht mega ab, sondern mhm. es ist ein bisschen etwas passiert und wird ein bisschen etwas passiert. Aber äh, was, was sind bei dir so Momente, wo der entweder das Gefühl hast, jetzt geht es ab, oder wo es dann tatsächlich mhm. abgegangen ist? Weil es ist ja logischerweise einiges passiert in den letzten, eben schon nur zwei Jahren. Es ähm, sind die Momente, wo ich denke, es geht ab. Ich hatte genau nach dieser
1: Sendung habe ich, oder die Sendung fertig getragen. Und ich habe ein Bauchgefühl, gewusst so. das kommt gut. Obwohl ich die Bilder noch nicht gesehen habe. Ich habe es nicht gesehen. Das ist bei meistens so Sachen. Ich meine, bei so Sendungen, da, da, da kannst du so ein Gefühl haben. Yeah. Und am Schluss, wenn sie dann, ich habe die Sendung erst gesehen, wo sie wirklich ausgeschaltet wurde. Yeah. Und dann kann's, kannst du vielleicht alle guten Momente, die ich hatte, mit dem Publikum, Diskussionen Sachen, die vielleicht. Ausgeschnitten worden sind und dann gibt es vielleicht gibt's ganz einen ganz anderen Eindruck gegossen, als eigentlich du wahrgenommen hast an den, an den Aufnahmen, oder? Und ähm ich, glaube, das ist wie ich glaube, es geht wirklich darum, einfach, einfach zu machen und ein bisschen rauszuspüren. Weil gewisse Sachen, eben jetzt gewisse Songs, die ich nie gedacht hätte, dass die irgendwie wieder einen Schritt weiter machen. Mhm. Zum Beispiel wenn da I wanna dance with somebody, jetzt sind wir in den Airplay Charts Top 16, was fantastisch ist. Also, wir haben fast 40 bis 50 Mal am Tag im Radio, also schweizweit in den mhm. Radios gespielt, oder? Mhm. wo wir eigentlich noch nie so weit gekommen sind mit unserer Musik. Oder? Ja. Und es ist
0: natürlich schon total so. Wie ist das, wenn du weißt, es ist eine cover eine Cover-Version? <lacht> <Mach> Das <lacht> so. ist nicht mein Song. <lacht> <lacht> Wir sind kein Geld dran. Verdienen wir gar kein Geld dran, wenn wir einen Song hören. Hat. Doch. Du darfst einfach nicht äh, eins zu eins samplen. Ich, ein
1: sample, ich, ich komme einfach kein Urheberrecht. Yeah. Normalerweise verdienen wir ja ein bisschen Betrag Urheberrecht, wenn er mal gespielt wird im mhm. Radio.
0: Und, Ach, äh, also das heisst, Airplays bringen dir nicht viel. Außer Bekanntheit. Aus dem Nein, ich habe den
1: Song leider nicht geschrieben. Obwohl ich ihn völlig uminterpretiert habe. Das ist oder? ja. Also, das, das Weil ist es ja, ist ja wie
0: ein anderer Song geworden. Genau, oder? das ist ja dann, wenn, wenn eine Coverversion auch. Ähm, hat zum Beispiel auch eingegeben in, in. England. England. Ja. Callum Scott. Ja, genau. Heißt der, gell? Das ohne Scheiß, das habe ich glaube ich schon siebenmal gehört, wenn ich das Lied gelesen habe. Und zwar ist das Original. Ich habe das zuerst nicht gecheckt. Von Robin. Und zwar, wenn ich dann das Original gelost habe. Das ist ein richtiger Luli. Luli-Pop-Elektro-Song, wo einfach nichts, aber wirklich nach gar nichts tönt. So, Aber allein, das, allein auf die Idee zu kommen, ja. so einen mittelmäßigen, eben, vom Gefühl her, so einen, äh, Song, so einen Cover zu machen, ist crazy.
1: Und das war jetzt wieder berechnen. Gewesen. Also selbst habe ich wieder berechnen. Also wusste, wenn wir, wir, wussten, wir das Cover haben an dieser Show. <lacht> yeah. Und bei mir ist es lustig, weißt, wenn, ich die Leute, wenn ich meine Fans frage, hey, was für ein kann will, dann kommen alle mit Luis Capaldi, Joe Cocker, weißt, alles was eigentlich so was obvious schon, ist. Oder? schon so ist, ja. Yeah. <lacht> und mein Ziel war wirklich, ich habe wirklich Scott ein bisschen als Beispiel gemacht, das Zeug ein studiert und das hat so funktioniert. Was aber sehr spannend ist, Sand ist ein sehr überproduzierter. Boom 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 Song. Uh-huh, oder? Uh-huh. Und dasselbe ist auch eine Dance with Somebody. Es hat die 80er, knapp 90er Produktion uh-huh, drin,
0: uh-huh.
1: wo einfach der Song selber, da kommen wir zurück zum anderen Thema, der Song selber ist so eine beauty, ist so ein guter Song. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Er ist so gut geschrieben. Aber er ist halt in dieser Zeit damals ist der so vollgemüllt worden mit mit synthi Sündchen und weiss ich nicht was. Es war sehr spannend zum der Abbrechen auf den Piano Balladen. Plus war noch von einer Frau gesungen worden. Eigentlich ja. also spannend sind den Gegensatz. Wenn jetzt einfach einen Song von Luis Capalti gecovert, dann wäre der nie so, mhm. so gut oder wäre der nie so gut gelaufen jetzt, oder?
0: Ja, und vor allem hat man dann auch irgendwie gesagt, ja, es ist ein bisschen. Leer. Aber es ist so ein bisschen Abklatsch. So. Genau,
1: es einfach, genau, es ist einfach ein Cover-Cover. Aber mm-hmm. das Ziel von einem guten Cover ist ja eigentlich, einen Song zu nehmen und ein Eigenleben zu geben. Mm-hmm. Also eigentlich ein als, als neues Baby daraus zu machen, oder? Mm-hmm. Und ich glaube, das ist relativ gut gegangen mit äh, «I wanna dance with somebody», ja.
0: mm-hmm. Und jetzt, jetzt bringen wir, was hast du gesagt, im Januar bringt er neues Stück.
1: Jetzt bringen wir. Äh, mal einfach noch ein Single für Spotify.
0: Mhm. Äh, mit Nur die, für Spotify? Mitte
1: nächsten Monat? Nein, einfach wo man keine, keine Radio-Promo gross aufhängt. Mehr einfach ja. eine Single für die Leute. Weil ich habe wenn man irgendetwas machen, jetzt haben wir die Leute gepackt, oder? Mhm. Und jetzt muss man die irgendwie bei den Stange behalten. Oder man muss ja. irgendwie, weil eben bis im April in Deutschland mhm. geht noch lange. In der Schweiz ist kein Thema, da können wir spielen. Oder, mhm. oder das, was wir spielen können. Aber Deutschland ist natürlich. Wie die Leute halt eben da zu und können sagen, schau, hey, wir sind dran und es kommt ein gewisser Output ja. raus. Oder? Das ist schon
0: wichtig. Da hast, hast, hast du hast sicher den Effekt von äh, den quasi Back-Catalog-Listening, nennt man sie ja, ähm, wo sie, sie hören irgendwie I wanna Dance with Somebody und dann entdecken ja. sie andere Songs von dir.
1: Völlig, ja, ja, das ist vor allem mit, mit Remember Me und mhm. äh, Not Loud Enough ist super. Also viel ja. habe ich habe ja gesehen, Streams, oder wir haben ja so eine App da hast du sicher auch von deinem Podcast eine App, wo du siehst, die Zahlen und alles.
0: Ja, der Podcast geht halt auf so viele verschiedene Plattformen, wo du von gewissen gar keine richtigen Statistiken kriegst. außer Downloads. Die sehen wir über ah, alles. Mhm. Aber du kannst auf Spotify, oh, hast du Spotify, das Spotify, schaut also ja. ja, ja. so, genau. Spotify, mal. Spotify ist wirklich... Ähm, Fantastisch, ich, was sie so Researcher research genau. als, so. als User finde ich es katastrophal. Ich, ich, ich habe ich hab Apple Music, weil... Ja, ich ich finde Apple
1: Music katastrophal als User.
0: Ich hatte, ich, ich hatte immer schon iTunes gehabt und bin mir das alles gewöhnt und habe yeah. meine, meine riesen Mediathek von früher und so. Und, und es schafft wirklich so gesehen: voll geil, Next Step. Ich kann jetzt einfach noch. Ja. alle anderen Songs dazulose ja. und sagen, will ich jetzt auch noch dazutun. Und bei Spotify bin ich nie reingekommen mit dem Einreihen, und dann los ich einen Song, dann können wir auf einmal irgendwie 37 andere Songs von anderen Künstlern. Und so. ist, ist geil ja. gemacht. Kann ja. ich eben sparen, ist, ja. ist geil gemacht. Aber ist, ist nicht für mich, weil ich, ich bewusst die Musik entdecke und ich tue bewusst die Musik höre. Ah, okay. Und irgendwie dreht ja. sich das dann für ja. mich so. Und. Aber es sind die Einzigen, die richtig detaillierte Statistiken rausgehen. Ja, ich bin zum Beispiel als, als Podcaster. Brutal. Was ja. alles. Das ist verdacht. Du kannst ja, ja. wie
1: viel männlich, wie viel weiblich, will im Land, so was um sie, so sie sonst losen. ist richtig gut, was sie auslösen. Also zum Beispiel ist uns sehr für uns, für,
0: für Werbung, ist es natürlich super. Weil du kannst denen zeigen äh, schau mal, wir sind. Unsere Hörer sind ohne Scheiße, zum, ziemlich genau, 90% sind zwischen 18 und 45. Und du sagst, wer eine relevante Zielgruppe? Hier. <lacht> genau, da kannst du, genau, da. Here we go. Sie, sie, <lacht> sie, sie, sie hören gerne äh, gern Ed Sheeran, Keigo, äh, Double Fantastic, Lund, Le Duke, Marius Genau, Bear. und dann so, sie so... Siehst du siehst halt jetzt ein bisschen Verbundenheit, was sie haben und so. Und, und dann hast du das über das, das ist selber. halt aber
1: schon relevant,
0: das ist schon wichtig, ja. das ist schon geil. Eben, und dann hast du auf einmal gemerkt, wie auch
1: Songs äh. genau wenn ich einen anschaue wie 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 eben zum Beispiel remember me oder not loud enough mhm. oder auch Songs wo man eben jetzt eben jetzt zum Beispiel ein Song hotel room der ist mit dem EP Release ist der Wett zwischen Still und der Bank der finde ich huu geil und das ist so ein schöner Song
0: weil da hat so ein bisschen das the sanity groove
1: ja und ist sehr emotional yeah. das ist so eine so eine typische Story für mich persönlich und, und ähm, er ist eben das ist eben das Problem heutzutage. drum darf ich nicht gerne Alben rauslassen. Ich habe gerne Single, 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 mhm. Single. Und dann kannst du jedes Mal einzeln bearbeiten und die Leute... Also du tust, heutzutage tust du lieber jede drei Monate Single rauslassen, anstatt einfach einfahren und sagen, da ist das Album. Yeah, das schön. ist völlig... Weil da... Da, da du einfach Kohle und Zeit und Energie einfach in die Luft rausblasen. Yeah. Weil gewisse Leute lassen einfach kein Album mehr, oder? Die, Leute hören, die sehen den Künstler, die ersten drei Songs, die gut sind, sicher zu sich sehen. Und, ähm, und ich glaube wichtig ist einfach, die Leute bei den Stangen behalten und mhm. regelmässig Songs posten, anstatt auf einmal ein Album rauslassen. Weil dann passieren eben so Sachen, dass du Songs hast, wo du sagst, okay, die haben mega Potenzial, aber sie werden nicht bearbeitet, die sind dann nach zwei Wochen sind sie
0: dann alt. Oder? Mhm. Darum hat der Dabu äh, innerhalb von einem Jahr, ja, alle drei Monate, das Beste, was man... EP rausgebracht, wo Film dann am Schluss ein Album geworden ist, oder? Genau, mhm.
1: genau. Also das ist eigentlich, wenn du jetzt Album... Album ist etwas, wenn du natürlich Künstler bist, wie eine Adele oder so. Oder einfach ein grosser Künstler mit
0: grosser Fanbase. Mhm. Dann, kannst, dann machst du es so. Aber, aber musst du musst eigentlich auch nicht mehr. Also Adele kann ja einfach äh, eben zum Beispiel Hello... Es ist einfach, einfach schön für deine, einfach deine Fans. Oder? Hello droppen, Ja, <lacht> <dann>. <lacht> halbes Jahr nichts machen und dann einfach wieder rein rausknallen, ja, oder? Schreit, ja. Eigentlich. Ja. Aber ja, äh, es, äh, es, ist, es, ist, es ist zum Teil auch, auch, auch schade, weil ich, ich los mega gern eigentlich mega gerne Alben loslasse. Aber, aber eben, bei, bei Spotify kannst du eh vergessen, dass dann ein Album los ja, ist. Ja. Und ähm, wenn, ich, wenn ich ein Album zum Beispiel, also von den aktuellen Sachen, zum Beispiel das dual Lipa Album habe ich recht geil gefunden, richtig
1: geil. Ja.
0: dann habe ich das als Vinyl gekauft. Dort ist so, jeder und dann, ein Hit, jeder fucking genau. Song ist ein Hit, Mann, und, das ist Und darum, dann muss ich eben auch das Album verheben, so, ja, ja, weißt? ja, ja. Und dann habe ich gesagt, also dann kaufe ich das, das ja. jetzt da als Vinyl, ja. weil das tue ich daheim dann auch wirklich mal auf den Platzspieler legen, ah. und dann läuft es von A bis Z durch. Das so, ist natürlich
1: oder? schön, du bist ein guter Musikhörer, das, <lacht> das, das <lacht> nicht die meisten. Weil das ist das grösste Problem ich sage, mit der Musik, weisst du? Ähm, Wir können Connections machen, zwischen Artist und dem Listener. Ich mhm. ja, zum Beispiel viele Leute, äh, viele Leute kennengelernt in London, unten, wo zum Teil etwa so drei, vier Millionen manche Listener sind, aber die sind jetzt nur Vocalist auf einem Track. Yeah. Oder, oder die haben angenehme playlist Sound gemacht. Wie yeah, zum Beispiel yeah, genau. so mood Playlist, die gut passt und so. Yeah. Aber die schlussendlich der Künstler selber, nicht sagen, klingt jetzt böse, aber wo der Künstler selber wirklich keine Connections hat können machen mit dem Hören selber
0: Also wenn der Künstler würde sagen würde, hey, ich spiele am Wochenende äh, dort und dort in einem 300er-Venue, würde kein Sau es, kommen. Es würde keine ja.
1: Sau kommen, weil man kann ihn nicht identifizieren kann. Mhm. Früher hast du wie noch einen anderen Weg gemacht. Früher, ich weiß, so, mein erstes Album, wo ich gekauft habe, war Linkin Park. Ich habe ihn gesehen, ich habe mich gefreut. Mhm den Weg auf mich genommen, in den Laden zu gehen. Mhm. Ich habe wegen einem Song habe ich ein ganzes Album gekauft, bin mit im Heim und habe mir das bewusst Heutzutage hast, ist meistens, du hast, ja,
0: du hast ja ein Investment gehabt, genau. finanziell und emotional. Ja. Und
1: du hast dir Gedanken darüber gemacht. Mhm. Heutzutage ist meistens, bist du einfach da mit den Kollegen. Okay, äh, wir sind, sind wir, zum Beispiel gestern genommen, sind wir sind dem Kollegen geholfen zu zügeln und einfach mood gefetzt. hineingefetzt. Und dann erklärst du ab und zu etwas, wo du sagst, mm, ja, da fällt mir etwas auf, kommt der Speicher jetzt noch rein.
0: Mhm. Aber eben, er, er muss
1: irgendwie rauskumpen, oder? Ja, ja. Er muss und der Künstler muss, muss für sich alleine da stehen und eigentlich ein Künstler sein, greifbar sein. Mhm. Die Ästhetik muss du musst eigentlich, wenn man es als Produkt musst, wenn du ein Produkt können kreieren von dir als Künstler, dass die Leute, die sagen, wow, mit dem habe ich Sympathie und das irgendwie matcht, irgendwie, wo die mehr, das ja. irgendwie, wo die mehr von dem Mensch haben, mhm. Oder? Mhm. Und das ist, ich glaube,
0: das ist ein grosser Trick heutzutage zum erfolgreichen Künstler sein, weißt mhm. so. ja. ja, also ähm, irgendwann hat, ich glaube, Watson hat die Liste rausgebracht. So wie viele Schweizer Künstler mit Spotify Streams verdienen <lacht> Geld so. verdienen und, äh, und oh, dann ja. hast du natürlich so Patent weißt du, Oxner und alles das ist recht wie unten und mega wie oben DJ Antoine äh, EdX Nora Pure alles so alles so House, House Dance EDM Zeugs weil das oft in so vielen verschiedenen Playlists ist wo äh, bei, bei SRF 3 <lacht> Menschen gesagt haben ich habe von dieser Person mhm. noch nie etwas gehört. ja ja, kann ja völlig völlig, nie völlig. Nie etwas gehört.
1: Aber da kommt natürlich auch, aber zuerst mal mit dem Geld, das habe ich noch. Weil da kommt auch mal auf, auf etwas anderes drauf an. Du hast zum Beispiel, wenn du. Wenn ich jetzt. Äh, ich bin jetzt ein Independent-Künstler. Mhm. Ich habe kein Label. Ich verdiene pro Stream, verdiene 0,0004 <lacht> Franken pro Stream. Also ja. das heisst, 1000 Streams kommen in den Stutz mhm. oder? Und jetzt, wenn ich.
0: Also nicht einmal ganz, oder? Wenn es ein Vier ist. Ja,
1: irgendwie auch, Aber es yeah. ist einfach so, ein, okay. so plus minus 7, 1000 äh, Sturz. Streams. 1000 Streams gibt in Franken. Yeah. Und wenn jetzt du jetzt ähm, einen Label-Deal hast, Label Schweiz, sagen wir Blick, uh-huh. dann bist, ist der bei Universal Schweiz oder Sony oder Karnik. Und weil, weil ja Spotify der Labels gehört,
0: uh-huh.
1: ist ja also eben Universal und Sony und äh, Warner Bros sind so ein bisschen main owners die Main-Owners, von Aktionäre von Spotify. Und ähm, haben die andere Deals? Also der Blick kommt vielleicht ein Schlüssel über von 0,004. Mhm. Also ein Null weniger. Das mhm. heisst, er kommt automatisch mit Cash üben. Mhm. Das heisst, er kommt äh, 10 Stutz für. Er kommt 10 Sturz für. für Jusick mhm. Streams. Und jetzt hast du einen Künstler, der eben DJ Anton mhm. auf der Liste ist. Wo vielleicht einen weltweiten Vertrag hat für Universal, wo mhm. nochmal in einer anderen Kategorie ist, wo nochmal einen anderen Schlüssel hat, von mhm. vielleicht 0,001. Mhm. Oder? Oder nicht Ciro, wo vielleicht ein Schlüssel hat von 0,1. Ja,
0: sie haben, haben
1: gesagt. Wo nachher die Beträge ja. extrem breit gehen, oder? Wo noch zum Teil. Eben, ich meine, wenn du ein grosser Künstler bist, eben, irgendwie Travis Scott oder so, wo, die haben ganz andere. Spotify-Deals, Producing, Plays, mhm. als ein Independent-Artist, oder? Yeah. Und darum verdienen ja viel mehr Cash.
0: Chiron hat angeblich 65 Millionen Dollar verdient, nur ja. mit Streams.
1: Völlig definitiv, ja.
0: Ja. Krass.
1: Hey, und das ist noch ohne Radio-Plays, oder? Ja, yeah. ja. Radio schüttete Nächte, vor allem mit der UK. Mit der UK verdienst du pro, pro Play, glaube ich, irgendwie 60. Stunden. Wie viel? 60. What? Also, wenn du 100% yeah. der Songs. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, klar, es wird immer noch in der
1: Da wird dann aufgeteilt. Du uh-huh. hast noch Publishing, dann uh-huh. hast du noch verschiedene Songwriter. Aber,
0: aber es werden 60, äh, 60 Pfund ausgegeben. 60
1: Pfund ausgegeben, oder? Weil du natürlich auch mehr Radiohörer hast. Du hast eine Zahl von 50 Millionen, oder?
0: Ja. Yeah.
1: UK, oder? Und dann hast du mehr Leute, die du mit dem Radio. Oder? Aber eben, ich meine, Streaming. Und eben, wenn du in, in, eigentlich ein erfolgreicher IDM Artist bist, mhm. wo eben wie gesagt niemand zu deinem fucking Konzern kommt, oh. äh, kannst du gleich so Geld verdienen, oder? Yeah. Wenn du dann den richtigen Titel drin hast. Yeah. Und bei mir ist es einfach so, wir müssen es so kreieren, dass wir eigentlich unser Geld hineinholen mit live. Wir leben von live, yeah. wir leben nicht von Streams. Das, 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 das geht nicht, oder? Mhm. Aber wenn du natürlich auf einem Level bist, wo eben, sagen wir, ein äh, Luis Capaldi, der auch eben den Weg gemacht hat, live mit live angehangen hat, mit live das Zeug finanziert hat, und dann, je nachdem, kommst du ein besseres deal über. Spotify-Zahlen change. It. Wenn die Streams werden grösser du, du kannst irgendwo ein label die absannen, mhm. dann tut sich das ausgleichen. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Und dann, eben, gewisse Arten können nur von dem leben, die wir gar nicht live, live spielen heutzutage.
0: Ja, die Musikindustrie
1: hat noch nie so viel Geld verdient, wie jetzt zur Zeit. Mm.
0: <lacht> das ist aber absolut.
1: einfach, das Ding ist einfach, der Hustle, bis du über den Hump uh-huh. drüber bist, bis uh-huh. du da irgendwo, wenn du gut einleinend bist. Weisst du nicht einfach ein Label-Deal, der so yeah, yeah. halbwatzig ist, selbst bist der Struggle, selbst der Weg. Oder?
0: Aber ich, ich, ich sehe, wie, wie so oft, und ich muss ja immer alles auf Comedy beziehen, <lacht> <lacht> aber ich, ich sehe ja dort Parallelen. Weil ich, ich höre immer wieder mal so, ja weißt, eben gewisse die können nur noch von live leben. Und dann denke ich so, in der Comedy ist es ja eigentlich das Gleiche. Klar, klar, hast du früher noch vielleicht noch ein bisschen... Ein äh, Mittermeier, der hat, der hat ein paar goldige Schallplatten und CDs gemacht. Oder früher noch Klibi und Caroline hat irgendwie eine Million Tonträger verkauft. Weißt? Das ist unglaublich. Eine Million in der Schweiz. Aber, aber jetzt, äh, seit, seit Ewigkeiten, ist, ist auch Unterhaltung in sehr vielen Formen, mhm. ist live.
1: Aber das finde ich eben spannend an der Musikindustrie, weil es ist, eine, es ist, eine, es ist eine, so eine Industrie, du kannst dich nie auf der Faulenhut bewegen. <lacht> es ist einfach immer, die bewegt sich immer. Yeah. ist immer, wenn irgendetwas passiert mit der Welt, mit der Wirtschaft, denn erste, was wo drunter kommt, ist die Musik. Auch jetzt da beim, beim Corona, meine, wir sind die ersten, die aufhören und die letzten, die wieder anfangen. Yeah, oder? Yeah. Es ist etwas, was ich bin wo not- immer, du musst immer wach sein und immer können führen denken. Und darum finde ich es so super spannend. weil Du musst immer eigentlich am Nabel von der Zeit sein und immer vor dir denken, was, was, was sind die Möglichkeiten. Ob es jetzt Merch ist. Zum Beispiel <lacht> Black auch, die macht super viel Cash mit Merch. Wie den grossen Teil der Garsch ist, das die verticken können. Was? Black Seed Ah, ja. Yeah. Ja, oder, yeah. weißt du, wo, wo super viel mit Merch arbeiten. Ja. Yeah. Und das ist auch etwas, wo, wo, man, wo man sich als Künstler Halt eben, äh, mega überlegen muss. Und, äh, und ich, ich finde es immer so lustig, wenn ich meine ZHWK-Studenten da rumhängen und alle rumjummern. Ja, weißt du, CS, das muss gar nicht mehr darüber diskutieren. Das, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Yeah. Also, wenn, wenn man jetzt noch Musiker kommt und sagt, äh, ja, weißt du, Nenny, ich war schon ein so. Also, du musst keine Musik mehr machen. Du kannst keine Musik mehr machen. Also, das ist ja spannend daran, wirklich am Edge zu und einfach mm-hmm. sehen, was gibt es für Möglichkeiten? Jetzt gibt es TikTok, jetzt gibt es das. Mm-hmm. So, weil es gibt dann schon es gibt andere Möglichkeiten, um irgendwie deine Kohle zusammenzubringen. Definitiv.
0: Ja. Also, äh, Freunde von mir, äh, The Luck heissen die. Das sind so Geschwister die aus London. Und die kenne ich bis halb Leben. Und die, die haben auch immer ein bisschen so hier mal gespielt und dort mal. Und das so blöd, sie hat nie wirklich vorangegangen. Dann haben sie, als, als nicht gerade die allerersten, aber sie haben sie, recht früh haben sie Twitch entdeckt. Ah. Und haben dann, äh, haben, haben dann wirklich. Community? Eben schon vor Corona, weil sie immer gemacht Und wie sie auch früher noch Straßenmusik gemacht haben, oder? Ja. Ähm, und gesagt haben, das ist geil, weil so machen wir eigentlich Straßenmusik für eine viel größere Community. Und, und haben sich eine Fanbase aufgebaut, wo sie dann mit der Zeit haben 4000 Leute live geschaut haben. Das ist richtig krass. krass. Ja, und, und wo sie dann eine Zeit lang haben sie in LA gelebt mhm. oder in San Francisco, der dort und her geswitcht Und dann haben sie mit anderen Musikern haben sie einfach so Collabs gemacht, dann konnte er beginnen so eine Violine-Virtuoso. Ja, Und dann haben sie Wünsche umsetzen können, Coverversionen und so weiter und so fort. Und haben so mega lange auf ihren Stutz verdient. Das ist cool. Weil sie eben einen anderen Weg gegangen sind.
1: Völlig, du musst wieder im Weg. Als Künstler musst du wieder deinen Weg finden und irgendwie immer. Aber,
0: aber ich finde mega schwer, sorry, dass du unterbrochen habe, Ich find mega cool. schwer, dass eben Menschen, die so vom Live leben, mhm. emotional. Wie auch einfach, ja. einfach das so wie das Steckenpferd ist. Das ist eben, wie du sagst, das ist dein Geilste. Das ist auch bei mir das Geilste. Ich weiss, dass kein Video von mir wird jemals gerecht wird, wie, wie wenn jemand dort hockt und, und mich sieht. Oder? Völlig. Und, und dann finde ich es immer schwer, weil es das, ich verstand, in Sachen Promotion neue Wege zu gehen. Du ja? musst nicht den Zettel ja. verkaufen, sondern du machst es ja. halt irgendwie über das Web oder so. aber aber man darf irgendwie nie vergessen, dass das Live-Erlebnis auch wirklich das Geilste ist. Völlig.
1: Ja, und auch eben die Emotionen vor allem. wenn ich vorhin gesagt habe, die Emotionen, die ich live kann übergeben bei einem Konzert, mhm. die würde ich nie auf eine CD bringen können. Ja, wir. Das auch. Ja. ist wie so, außer du machst eine Live-CD. Aber auch dann <lacht> ist es mir nicht geil. Das ist ein live Es ist wie so, die Magie ist im Moment, mhm. Und, aber ich glaube, das hat man gemerkt, ich glaube die Leute, da wird sich niemand auf Livestreams festigen, was Konzerte angeht. Ja. Yeah. Weil, weil äh, man hat es gesehen, im Corona, weißt du nicht, es angefangen, die ersten zwei Wochen hat man da, die ersten zwei Wochen, als wo der Lockdown war, ist es gut gewesen, Livestream machen, mhm. aber dann haben sie irgendwie eins, zwei so livestreams festival Macht nachher, weißt, die Leute kommen wieder raus und okay. dann kannst du entscheiden zwischen jetzt gehe ich in die auf, oder oder ich sitze diehei nochmal <lacht> und ziehe mir ein Livestream Konzert auf dem, auf dem Flatscreen. Auf. So Bullshit, oder? Yeah. Das ist kein Thema. Also ich glaube, obwohl ich muss sagen, jetzt am Samstag schaue ich mein erstes Livestream Konzert. Das wundert mich mega. Billy Eilish macht ein Livestream Konzert. Ah, oh, du schaust, ja, yeah, okay. Und äh, das wundert mich mega, also ich habe jetzt ja. ein Ticket gekauft, am Samstagabend irgendwie gibt es einen Livestream von ihr und das ist wie so, es ist einfach wirklich das Konzert professionell aufgenommen mhm. und äh, das wundert mich schon, weil das ist natürlich, weil ich habe schon BTS zum Beispiel die K-Pop Band, die haben ja eigentlich, das ist ja eigentlich das weltweit grösste Konzert, auf sie gemacht haben, mhm. glaube ich irgendwie ja, ich weiß nicht wie viele, aber irgendwie Millionen von Leuten mhm. einen Livestream gemacht. Das professionell auf der Bühne. Die Leute haben können Tickets kaufen und einfach auf einmal so fucking Cash gemacht.
0: Mhm.
1: Aber was eben ist, das machst du einmal.
0: Ich will es sagen, ja. Weißt du, du machst das
1: einmal und dann ist es weg. Also, du kannst einmal im Jahr machen. Auch wenn du so über so Grosses bist. Weißt, ich könnte jetzt kein Livestream-Konzert machen. Das wäre wie blöd. Aber wenn du ein großer Künstler bist, so eine Community hat. Mhm. Auf einmal einfach mal 4 Millionen Leute spielen. Das ist ist schon geil. Aber du kannst, wie gesagt, du kannst nachher nicht mehr dauern und die Leute.
0: Ich glaube, es ist wie etwas, das dazu addet. Ich ich glaube auch, man müsste etwas etwas anderes machen als das, was du sonst machst. Wenn du auf 1 zu 1 die Konzerte spielst oder die Bühnenprogramme oder was weiß ich, dann, dann geht. Ich glaube, für alle Seiten geht etwas verloren. Ja. Es es ist nicht so geil wie live. Die Leute haben es schon gesehen. Sagen, warum mm. sollte ich es überhaupt trotzdem noch live schauen? Obwohl es besser war, aber sie ja. g- sehen keinen Ansporn mehr. Ähm, also dann dann wird es schwierig. Es ist nur geil, wenn du Menschen ermöglicht, etwas zu sehen, was sie es sonst nicht könnten. Ja. Also, ich meine, Beatles damals war ja mega geil, gewesen, wenn die hatten einen Livestream machen könnten.
1: Stell dir vor.
0: Eben, weil die ganze Welt wollte Beatles gesehen und ja. hören. Also hat sie hätten sie können sagen, do oh, viel Spass, weil so viel rumreisen ja. kannst du gar nicht.
1: <lacht> aber schlussendlich, was bei vielen Konzerten aber weißt ist, oder wenn ich denke, weißt, du gehst ja auch mal, oder ich bin immer auch an Konzert gegangen, zumal ich den Menschen Kontakt hat zu gleichgesinnten Leuten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, ich tue für mich selber, ich habe eine Liste von. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich, glaube ich, über 25 Pärle wo sich irgendwie, also die, die haben es mir meistens irgendwie gesagt oder geschrieben oder hey das und das und das und die haben eine Liste von etwa 25 Pärchen, die ich mit meiner Musik zusammengebracht habe. Yeah. Und das ist für mich das Grösste, das ist für mich, das ist für mich der Grund, wieso ich diese Musik mache. Uh-huh. Weil es einfach, weil, es, weil, es, weil, es, weil es du weißt, und da kannst mit 9, da kannst, kannst du mit du Leute, also mit Komödie vielleicht auch, also, aber, aber aber... Gut, ich bringe nicht viele Pälen zusammen. <lacht> Nein, aber weißt du, kannst wie, du kannst wie den, Song, du kannst den Leuten einen Song geben, eben entweder, wo sie sich bei einem Konzert getroffen mhm. haben, aber du kannst den Leuten einen Song geben, wo, ihren, wo du nachher ein Teil von ihrem Leben bist. Ja. Das flasht mich aber schon verdammt. Und das kann nur die Musik, oder? Wenn mhm. ich zum Beispiel wieder wenn ich zurückdenke, eben, vor allem in der, in der Pubertät ist es eine sehr eine Phase, wo du sehr affin auf so etwas bist. Eben, ich meine, wenn du deine Pubertät mit meinem Alten, mit Blink-Ponente aufwachst mhm. oder Link-Infarkt, also yeah, yeah, yeah. dann vielleicht es das Leben lang. Mhm. Also weißt du, wenn du fucking 60 bist und du gehörst ja. nach link dann machst du bam und du bist zurück, oder? Ja. Und dasselbe ist, wenn du gehörst Billy Heilich, ich meine, die werden das Leben lang werden die, die Kinder die dann, oder die jungen Erwachsenen, die dann in dieser Phase waren, die mhm. werden die die Connection haben und da kann nur Musik machen. Und, mhm. und eben, jetzt, jetzt bin ich wieder abgeschweißt, ich habe eine Liste ehrlich, von 25 Bällen, die ich mit meiner Musik zusammengebracht habe. Ob es zusammen Konzert ist oder mit einem Song. Und die Leute schreiben mir das zusammen und ich finde, das, das ist etwas mega Wichtiges für mich persönlich.
0: Ja. ja. Kannst du dir eine Chance von mir schicken und dann schaue ich, dass genau. sie auseinander <lacht> 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 Dann für das. Ich bin der Pfarrer und du bist der Scheidungsanwalt. <lacht> <lacht> du, du bist der Affäre. <lacht> ja, grad, grad, äh, oh, ja, Nein, aber gerade das, was du gesagt hast, dass man gleich die trifft, ist, ist, äh, ist, ist auch etwas Mega Wichtiges und Schönes, das wo, wo auch nur live passieren kann. Weil auch dort, bei einem Vielleicht. Livestream schreibe ich, schrieb ich mit, jemandem, mit einem anderen User, wo du. Nicht gesehen, nicht gehört oder so. Ich meine, meine Mutter war so stolz auf mich, als ich mein erstes Live-Konzert schaue. Völlig. Weil sie wirklich Angst gha hat, dass alles nur noch elektronisch wird sein. Sie hat das Gefühl, kein Instrument werde verschwinden. Werden. Ja, ja, ja. Weil damals halt äh, so mega der, der, der Uprise war von äh, halt eben elektronischer ATM, Musik. Ja, und, und, und sie hat das Gefühl dass, weißt du, Du, du wirst nie mehr sehen, wie jemand eine einer Gitarre spielt oder einen einem Schlagzeug nein, oder so. Nein, und nein, dann nein. ist 2003, glaube ich, und dann bin ich dick brave and the backbeats. Der Sascha als, als äh, was, was kanadischer Rockabilly-Sänger. Der Sascha? Ja. Der, also der deutsche Sascha? Der deutsche Sascha. Er hat so da, als wäre er ein kanadischer Rockabilly-Sänger. Und ich war extra in Zürich und ich bin da Dane. Und in diesem Fall bin ich 14, 15. Und das war eine Rockabilly-Party. Das sind alles Dudes mit, mit College-Jacke und Pommaden und, und Frauen ja. in Petticoats. Und, und die, die sind hauptsächlich gegangen, weil irgendjemand ja. mal Rockabilly live ja. gespielt hat. Völlig. Und du hast gesehen, das ist eine verdammte Community. Ja, ja ey, also kleine, du merkst, es hat Leute, es ist aber ein die Interesse Interessen ja. von dir. Oder? Und, 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 und eben, dann hast du dich so wie aufgehoben gefühlt. Weil du hast ja. einmal gesehen, genau. ah, äh, ich, bin nicht, ich bin nicht der einzige in meinem Kopf Trottel, der so Sound geil findet, weil Rockabilly ist jetzt nicht das massentauglichste. metal Konzert
1: Ja. das ist alles. Also ich glaube nicht, ich habe keine Angst, dass das live verschwindet, das habe ich gar keine Angst. Ich glaube, es wird sogar aufblühen, hm. nach dem Ganzen, definitiv. Aber was ich sehr spannend finde, eben das Thema Livestream, ähm, ich glaube, es ist mehr ein Add-on. Es ist wie ein Zoom-Meeting, oder? Es ist wie etwas, das dazukommt. Es ist wie, jetzt macht man wie so einmal im Jahr machst einfach noch einen guten Livestream. Mhm. Und wegen dem können wir nicht wenige Leute, ich glaube nicht, was, wenn ich einen Livestream von einem Künstler gesehen habe, dann denke ich mir nicht, oh, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt, jetzt, muss ich nicht, jetzt muss ich nicht ins Konzert gehen. Mhm. Es ist wie einfach nochmal ein Medium, das Medium, das du eigentlich konsumieren kannst, und wo, wo, der eigentlich, wo, der, wo der Konsument noch mal näher zum, zum Artist kommt, so gesagt.
0: Ja. Ja, wie ja auch, auch früher eine CD oder so. Genau, Song. genau. Das, das glaube ich auch. Was, was ich schade finde, ist zum Beispiel der, der, der James Bay, mhm. Hold Back the River und so. Ähm, da habe ich gesehen im in Interview für BBC. Und dann haben sie halt so also einen Zoom gemacht und dann ja. hat er am Schluss hat er noch ein Lied gesungen. Ja, das ist natürlich. Und das ist ja viel so mit, mit der Komprimierung und allem. Ja. so. Denkst du, und, und, so schade, weil er singt einen von den geilsten Songs selber ja. und es ist so. Ja. Ah, also es muss das dann ist schon richtig, Pain, oder muss das dann muss schon richtig scho- produziert sein.
1: Nein, es muss wirklich aber die live production darum muss eben schauen, was Biliarisch gemacht hat. Ja. Also ich habe gesehen, was, was BTS gemacht hat und das ist richtig krass. Also, ja. ich, das ist natürlich, da einfach aber die haben das gehasst. Die haben einfach kohl <lacht> <lacht> genommen und einfach mal BAM! Oder? Ja. Weißt du, und da bist du da etwas zwischen einem YouTube-Blog, mhm. wo du wirklich die da, Art wieder. Ja. Oder? Und ein Konzert und Kameras, wo die durchlaufen. So, das war schon sehr geil. Wir,
0: äh, wir gehen langsam dem Schluss entgegen. Wir haben ja schon Ewigkeiten gemacht. Ähm, <lacht> Zum Abschluss noch, was machst du, um dich gut zu fühlen?
1: Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Musik. Mhm. <lacht> das ist alles so. Yeah. Musik, mein mis Brot ist Musik. Und manchmal muss ich so gern. Entweder brauche ich Musik, um mich gut zu fühlen, oder ich muss mal aufhören, mit Musik,
0: um mich gut zu fühlen. Ja, gerade ich wollte sagen, wenn man es purflig macht. Ähm, denn, aber dann kannst du mir zum Teil auch stressen Ja. Es ist wie so...
1: ja, jeden Tag habe ich einen verschiedenen jeden Tag Gitter in der Hand und... Und ich brauche manchmal... Also, mir man ist so zur so Zeit jetzt gerade während Corona ist wirklich der, der Ausgleich zwischen... Äh, wenn ich ein Konzert habe, dann ist es eigentlich der Ausgleich zwischen Biken, Musik, Ausgang. <lacht> Biken, Musik, Ausgang, das ist so ein cool. der... Ja. Meine, ja, und ab und zu ein bisschen Büro zwischendrin, aber das ist so das, wenn ich mich, mein das Tag ist das, ehrlich. Das
0: Bemuderträgen, wo man sich drin verlieren kann. Flieren. Genau. So. Ja, voll. <lacht> äh, zum Abschluss, du hast, äh, was, was hast du für Konzert? Konzerte? Leute? Äh,
1: ich Kauflüte spielen wir jetzt zweimal, am 12. und am um 13. Ja. Äh, November? November ist nächstes Monat, ja. Und ähm, noch zweimal ähm, in der müller <lacht>
0: So, so eine Schön. geile Location. Ja,
1: kommt gut. Mhm. Wir dürfen alles Sitzkonzerte Sitzkonzert spielen, auch mit in den neuen Regeln. Ich glaube,
0: mhm. das, das sollte verheben. Ja, darum äh, gehen Sie schauen, gehen Sie hören. Äh, ich check die Daten, wenn ich wenn ich kann, komme ich auch. Ähm, Wie denn? Ich, 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 Aber du hast noch nie live gesehen. Und, und ich finde auch, weil es jetzt eben so Sitzkonzerte sind und so Sachen, weil das ja sehr wahrscheinlich sich nicht wird über Tour so viel heben ähm, oder sich heben über den nächsten fünf, sechs Jahren. Finde ich es heute leider schon gut, weil es etwas einmalig ist. Wenn man mal etwas anderes erlebt. Völlig. Und, und ich glaube auch für mich als
1: Künstler, tut man, ich bin ein sehr ein positiver Mensch, muss um ich sage jetzt wieder. <lacht> äh, es spielt mir persönlich, ein Projekt mal ein Beispiel, Beispiel mir eigentlich sehr irritant. Mhm. ist Konzert, weil. Ähm, ich habe mir letztes Jahr im Sommer haben wir so Ramba-Zamba-Shows gekannt, ich habe mich nicht richtig gefühlt. ich bin nicht so ein Entertainer, Ja, so, yeah, ich in die Tände und winken und hin und her und so. Ich hasse das Zeug, ich kann es eigentlich nicht schmecken. <lacht> ja, gerne. Also, ich meine, wir sind da wegen meiner Musik, dann sitzen die da und hören so die Schnurren. Das ist so ein so meine... <lacht> meine meine Einstellung für meine Musik. Und ich einfach gerne, wenn ich beim liebsten eine Stunde lang Ballade machen. Und jetzt ist, jetzt ist eigentlich, alle, die Probleme sind gelöst. Die mhm. Leute sitzen da die haben eine Maske vor der Schnurre und müssen zu lassen. <lacht> <lacht>
0: Geil, ist hier.
1: Und, und das sieht. Und es ist nice. Jetzt jetzt wenn man sich abfleuten, Konzert, was müssen wir machen? Das wird wie so eine. Das wird so ein grosses, Stuberkonzert. Die Jetzt einen Bar hocken. Ich kann mit den Leuten schwätzen, ich kann ein bisschen von meinem Leben erzählen, ich kann einfach so ein bisschen mein Herz ausschütten und erzählen, was man, was man auf den Sack geht, was man nicht auf den Sack geht und ich kann es mit meiner Musik unterlegen. Und, okay. ähm, und ich kann, ich glaube, es so, gibt mir die Möglichkeit, zum zu den Leuten zu kommen und mich zu introducen okay. und das auszuleben, was ich im liebsten statt der Musik liebe, ist wirklich äh, so der Menschenkontakt. Oder? Und darum freue ich mich alle auf auf sie sich ganz Zeit wird super.
0: Ganz viel Erfolg und äh, viele vielen Dank, dass du da war. Cool. Und
1: Danke. Best. bis du Alles Gute.
0: Tschüss. Bis denn. Oh, oh,